0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Cool Trifft dem Format hier bei Orkikool, in dem ich, Dom Shot freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüße. Und dann reden wir über die Arbeit, das Leben und alles drumherum. Und meistens, normalerweise habe ich dabei natürlich eine tiefe, sonore, angenehme und gesunde Stimme, dieses Mal allerdings nicht. Also, ich habe es nicht geschafft, weder äh, in der Folge klinge ich gesund, noch hier in der Anmoderation, wobei ich mir zwischen beidem extra ein paar Tage geschenkt habe, um zumindest in der Anmoderation, also, ne, wie gewohnt, geschmiert wie ein Nutella-Brot, wunderbar elegant zu klingen, hat nicht geklappt. Ich habe es geschafft, aus zwei unterschiedlichen Gründen jeweils krank zu klingen. Ähm, zum einen in der Folge selbst, ihr werdet es hören, die wurde aufgenommen am zweiten Tag nach dem ersten Stammtisch von Orkikul, OK cool, wo Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland nach Hamburg getingelt sind, um gemeinsam mit mir und Lea Irion auch aus dem Team von Orkikul OK cool, ja, so ein bisschen um die Häuser zu ziehen, lecker zu essen und am Ende dann 13 Stunden lang, um Gottes willen, ich bin Mitte 30, was macht ihr denn mit mir, <lacht> äh, unterwegs zu sein? Und davon war ich noch angeschlagen. Man hört in der Folge, dass manchmal die Stimme versagt, äh, ab ungefähr dem zweiten Vokal mancher längerer Worte, die meiste Zeit über versteht man, was ich meine. Hier und da müssen wir uns alle ein bisschen anstrengen. Aber es lohnt sich, denn der Gast der sich ebenfalls dieser Herausforderung stellen musste, war und ist ein ganz wunderbarer, nämlich Markus Böhm, schon seit vielen Jahren Redakteur beim netzwelt des Spiegels, bei Spiegel Online, da schreibt er schon seit vielen Jahren über eine ganze Reihe von Themen. Das liegt dem netzwelt so ein bisschen eigen. Da geht es um, im Grunde, ich versuche es in der Folge zu beschreiben, um alles, was irgendwie am Internet angeschlossen ist. Also Hacking, Datenschutz, Influencer, Online-Communities und eben auch Spiele und Spielkultur. Und das ist für mich und für uns ja ganz besonders interessant und für mich nochmal obendrein, weil äh, ich auch jahrelang für den Spiegel, für Spiegel Online als Freier geschrieben habe, hier und da auch immer mal wieder ähm, und da vor allem auch mit Markus zusammengearbeitet habe. Und ich habe immer dadurch quasi die Außenperspektive bekommen, okay, wie ist es denn, ne für die zu arbeiten und welche Themen auf der Seite auch wirklich erscheinen werden. Aber ich habe nie nachgefragt, weil sie vielleicht auch hätte einfach mal machen können, okay, wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus? Wie funktionieren die Abläufe bei euch? Gottes Willen, dieses Wort war schwerer als gedacht. Wie funktionieren die Abläufe bei euch? Wie entscheidet ihr euch für bestimmte Themen? Wann entscheidet ihr, eine Paywall zu setzen, die wir mittlerweile alle kennen und wann nicht? All das und viel mehr hat mich interessiert. Da habe ich mir gedacht, so, ach Mensch, du, lade ihn einfach mal ein und frag ihn einfach mal direkt, während das Mikro läuft. Und auf all diese Fragen und noch einige mehr hat er sehr interessante Antworten gegeben, sodass wir am Ende mehr oder weniger zu großen Teilen des Gesprächs darüber gesprochen haben, wie Spielejournalismus bei Spiegel Online funktioniert. Davon ab aber gab es auch noch Raum für das ein oder andere, ich sag mal skurrilere Thema, äh, denn skurril ist genau das richtige Stichwort. Markus hat lange Jahre einen, <lacht> einen Blog betrieben, der sich um skurrile Funde am Kiosk Zeitschriftenregal drehte. Auch darüber sprechen wir Und er hat ein Buch geschrieben äh, über Fußballspiele. Auch da saß ich davor und dachte mir, okay, wir haben nicht mehr das Jahr 1895, dass man ein Buch schreibt über Fußballspiele. Aber nein, er hat das vor einigen Jahren tatsächlich ganz frisch gemacht und ich wollte wissen, warum. Warum ein Buch? Warum über dieses Thema? All das war auch ein Thema. So, jetzt habe ich die Klammer eigentlich anders gesetzt. Ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Gründe, warum ich krank klinge und habe angefangen zu erklären, warum ich in der Folge krank klinge. Okay, habe ich erklärt. Das zweite ist, ganz äh, unspektakulär, hier in der Anmoderation, ich bin einfach nur krank erkältet. Ihr habt es geschafft, habt mich direkt nochmal erkältet. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber die Wunder des Mit-30-Jährigen <lacht> sind scheinbar grenzenlos. Naja, tut mir leid, da müssen wir jetzt alle durch. Ich werde die äh, diversen Audiofilter auf Maximum stellen, damit ich vielleicht am Ende doch klinge wie Hades aus dem Herkules-Film. Äh, schauen wir mal, was wird. <lacht> Ach, naja. Leute, ich weiß, was los ist. Ihr wollt in die Folge. Ich würde einfach sagen, wir stoßen die Tür auf und hören uns beiden gemeinsam dabei zu, wie, äh, ach, das hat grammatikalisch jetzt wenig Sinn ergeben. Jedenfalls, hier ist er. Markus Böhm äh, und ich. Einfach nur, damit du dich nicht wunderst, warum sagt er denn nicht, ne, wer ich bin und so, unhöflich. Nein, die Antwort lautet, all das wurde in der Anmoderation
1: geklärt. Ja, ich, ich kenne dein Format auch, also ne, ich habe es schon mal gehört, es, ich, ich ahne, wie das grob abläuft zumindest.
0: Sehr gut, da freue ich mich. Ja, ich will das nie voraussetzen, weil ich dann denke, oh Gott, wie eingebildet klingt das denn, wenn ich den Leuten sage, naja, du weißt ja, wie das hier läuft, ich muss ja nichts erklären. Nein, nein, dann doppel ich mich lieber. Okay. Ähm, übrigens, das ist etwas, was ich schon die ganze Zeit sagen wollte und, und äh, es war schwer an mich zu halten und das vielleicht sogar nicht schon in Textform vorauszuschicken. Ich finde das gerade sehr magisch, dass wir uns hier zusammenfinden und ich kann dir auch sagen, warum. Ich weiß nicht, ob du das noch so präsent in deinem Kopf hast, aber jetzt kann ich es dir endlich mal erzählen mit gesund äh, genug zeitlichem Abstand. Und zwar folgendes. Es muss, ich glaube, entweder irgendwo Ende 2017 oder Anfang 2018 gewesen sein. Da stand ich in meiner Erdgeschosswohnung in Berlin und habe panisch und ängstlich auf mein Handy geguckt, weil ich wusste, du wirst gleich anrufen. Wenn du dich noch erinnern kannst, weißt du das noch? Da ging es darum, dass wir über erste Artikelideen mal quatschen wollten und mal gucken wollten, ob wir irgendwie, ich als frisch frischgebackener Freelancer, wir zusammenarbeiten können.
1: Weißt du das noch? War das so Wolfenstein-Zeit, als das gerade groß war? Ja, genau. Ja, dann schon. Ja,
0: Och, das war so aufregend. Ich hab's wirklich, wenn ich zeichnen könnte, ich wüsste ganz genau, wie ich das ausmalen müsste, wo ich stand, was um mich herum war, weil ich so nervös war. Und das hat sich so eingeprägt und jetzt finde ich das so schön, auf eine sehr entspannte Weise mit dir sprechen zu können. Und das war es im Grunde schon. Full Circle, ich freue mich riesig. Ja, und ich habe mir gedacht, weil der Moment sich so eingeprägt hat, nehmen wir den doch einfach mal als Trio und Angelpunkt für unser Gespräch hier. Und jetzt frage ich einfach mal, auch damit ich mal diese Geschichte höre, weil ich kenne sie ja gar nicht in der Ausführlichkeit, wie bist du an diesen Ort gekommen, an dem du warst, eben so 2017, 2018 herum, als du mich angerufen hast? Also Redakteur bei Spiegel, verantwortlich für Netzwelt, Berichterstattung, aber eben auch für Spiele. Wie ging es denn da eigentlich hin? Das ist jetzt eine lange äh, eine lange Antwort, wird dadurch möglich. Antworte so ausführlich, wie du magst. Ich werde danach fragen.
1: Okay, also ich bin eigentlich kein Freund von erstmal die Biografie ewig lang, also ich fasse es mal kurz. Ich war, glaube ich, immer schon so ein Mediennerd, der irgendwie was weiß was ich, ne, eine Klassenzeitung gemacht hat, äh, der irgendwie mit Freunden Videos gedreht hat, der im Internet irgendwie Rezensionen zu Joghurtbechern geschrieben hat und so. Und so bin ich dann irgendwie in den Journalismus reingestolpert über mein Studium. Also ich habe im Prinzip äh, Journalismus studiert an der Fachhochschule, war danach aber auch noch auf einer Journalistenschule, also das Maximum an Medien, was man sich so reinziehen kann bin dann über Zeitungen und so weiter ähm, unterwegs gewesen und in dieser Journalistenschule hatte ich beim Spiegel ein Praktikum gemacht und daraus hatte sich dann später ergeben, dass dort eine Stelle frei wurde. Ich war freier Mitarbeiter zwischendurch und so bin ich da, da reingeraten im Endeffekt und bin dann nach Hamburg gezogen für diesen Job. Und mhm. äh, mein Chef Christian Stöcker damals war sozusagen der Games-Beauftragte, der wurde dann später Professor an einer Hochschule und so kam mhm. es, dass dieser Pokal sozusagen, ich glaube, 2015, 2016 in meine Hände wanderte, der das aber auch vorher mit ihm schon zusammen gemacht hat. Und so kam es dann, dass ich quasi die Betreuung der Autoren in diesem Gebiet seitdem übernehme
0: seit längerer Zeit ist mal wieder ein Gast hier, der offenbar schon in sehr jungen Jahren wusste, wohin ihn mal sein beruflicher Weg führen sollte. Oft habe ich hier in Gesprächen dann so Anekdoten gehört, so man hat eine vage Ahnung, was man so möchte, aber im Grunde stolpert man einfach mal so ein bisschen vor sich hin und guckt, was dann so passiert und äh, das sind immer sehr abenteuerliche Geschichten und spannende Geschichten und deine ist so schön zielgerade. Also ich höre da richtig raus und das jetzt ist eine Frage, das heißt bitte reingrätschen, wenn das völliger Quatsch ist. Ich höre da raus, Journalismus ne war immer so so ein Ziel.
1: Ja, das wirkt rückblickend stringenter als es ist, ne? wie wahrscheinlich auch bei ja. vielen Leuten. Also ich habe immer wirklich, ich habe richtig viele Zeitschriften gelesen mein Leben lang als, als Kind. Ne? Diese ganzen, ich habe mir alle Computerspielzeitschriften gekauft, die es gab oder die ich mir leisten konnte auf einen Haufen. Auch voll da, da stand ja teilweise ungefähr dasselbe sogar drin, in der PC-Action ja. oder PC-Games oder so. Aber ähm, ich habe das mir alles reingezogen und war halt irgendwie war allen anderen klar, dass ich auch irgendwie die, was mit Medien machen werde oder Journalismus. Ich selbst war aber noch so beim Abi, dachte ich so, ah, vielleicht irgendwie so Filmregisseur. Und dann irgendwie musste ich irgendwas mit Schreiben studieren, dachte ich mir dann so, was irgendwie realistisch war wiederum äh, am Ende. Und hm. bin dann in dieser, in der Fachschule sozusagen gelandet, im Journalismusstudiengang. Und ich glaube, da hat sich das auch erst gefunden. Also es war, ich glaube, bis dahin war ich so, ich habe irgendwie kreative Sachen mit Medien immer alles ausprobiert, dies und das gemacht. Aber es war mir nicht so klar, dass ich jetzt irgendwie äh, Textjournalist äh, wie ich, oder Onlinejournalist, wenn man es jetzt so sehen will, werde am Ende. Das, das hat sich dann immer so ein bisschen zurechtgeruckelt. Von einer Station zur anderen ging es immer so einen Schritt näher quasi an den Spiegeljob letztlich.
0: Irgendwann mal in die Versuchung gekommen, so richtig Spielredakteur werden zu wollen oder vielleicht sogar zu werden. Also mal konkret Bewerbung ins Auge gefasst oder war das nie irgendwie
1: ein Thema? Oh, ich habe, glaube ich, also so mit wahrscheinlich auch so 18, 19, ich habe mich bei der Titanic mal um Praktikum beworben. Nein. Das habe ich. Mega! <lacht> ich mal probiert, als ich noch damals habe ich noch lustigere Texte geschrieben, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Und äh, dann hatte ich noch, glaube ich, mal eine Bewerbung als Plattentester bei der Rave Line. Das war so ein, oh. eine Techno-Zeitschrift. Und habe aber irgendwie, die haben irgendwie gesagt, ja, kannst du gerne machen und so. Und dann irgendwie habe ich aber irgendwie nie, habe ich gesagt, ja, ich bin aber jetzt, die nächsten drei Monate geht es irgendwie nicht. Und dann hat sich das verlaufen und kam nie zustande. Sehr gut. Also ich glaube, das waren so die Ausläufer. Ich wäre, glaube ich, eher quasi dann damals da gelandet. Also weil die Titanic unrealistisch, ne da habe ich kein Praktikum ja, bekommen. Ja. Aber ich glaube, ich habe eher noch so ein bisschen in den, in Anführungszeichen, Unterhaltungsjournalismus geguckt. Aber jetzt ins Gaming speziell eigentlich nicht so sehr.
0: Hat sich denn dann irgendwann mal während deines Studiums und deiner Ausbildung, die dann immer weiter in die Richtung des Journalismus sich bewegte, gab es denn da mal einen Moment, wo du dann da, jetzt weiß ich nicht, im Hörsaal gesessen bist und gedacht hast, okay, ich glaube, ich bin hier richtig. Also wo du gemerkt hast, okay, das könnte wirklich hier deine Welt werden oder war das wirklich so ein schleichender Prozess, wo du jeden Tag so ein Stückchen glücklicher aufgewacht bist und gedacht hast, naja. Läuft schon ganz gut gerade.
1: Ich glaube eher das. Also so, Ich hatte auch quasi bis zur Schule so richtig Journalismus. Ich habe mein erstes Lokalzeitungspraktikum nach dem Abi gemacht. Und davor habe ja. ich jetzt nie für die Zeitung zum Beispiel geschrieben. Und habe dann erst gemerkt, so ich bin jetzt zwar nicht so der mega extrovertierte Typ, aber ich kann irgendwie schon ganz gut so aus Leuten was rausholen, in Anführungszeichen. Merkte ich dann so im Studium. Plus natürlich die Profs, die Kollegen im Studium sagen dann ja natürlich auch, ob man die Texte was taugen am Ende, ne? Und mhm. so, ich glaube, da habe ich dann doch gemerkt so ja, irgendwie schreiben kann ich, so das funktioniert und dann war es halt immer so, man hat hier und da mal irgendwann was angeboten, ne? Es kommt ja dann immer, sag ich mal, ein bisschen an die höheren Namen ran von der Rheinischen Post zum, weiß was ich, Express mhm. Düsseldorf, von damals zu so irgendwas überregionalem und ich glaube, das war wirklich eher so ein schleichender Prozess und aber irgendwann merkt man dann halt äh, ich kann das und ich bin eben kein äh, Romanautor, ich bin kein Filmregisseur, weil ich glaube, das andere kann ich dann doch besser.
0: Ja, ja. Und jetzt ist der Spiegel schon eine ganz schöne Adresse, bei der man dann landen kann. Wie aufgeregt warst du damals auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch? Ich stelle mir das also erdrückend vor, der Puls. Ohne Witz, ich habe es im Vorgespräch kurz gesagt. Am Wochenende war ich auf dem Weg zum Stammtisch meines eigenen Podcasts und ich habe ein Foto davon gemacht. Meine Fitbit-Uhr zeigte mir auf dem Hinweg 115 Puls an. Und wir reden hier vor dem Stammtisch, wo den ich, den ich organisiert habe. Wie muss es beim Spiegel Bewerbungsgespräch gewesen sein?
1: Ja, ich glaube, es ging sogar besser als gedacht noch. Ich war ja schon Praktikant 2011, wurde ja. 2014 eingestellt. Das heißt, ich war zwischendurch freier, kannte zumindest sozusagen meinen späteren Chef, der da gearbeitet hat. Mhm. Aber zugleich war es, also es war so ein bisschen, sie hatten mich auch gefragt, ob ich mir vorstellen kann, mich darauf zu bewerben, weil eine Stelle frei wurde eben im Ressort. Aber es war schon natürlich, man saß da dann mit dem damaligen Spiegel Online-Chefredakteur hatte ich das Gespräch. Und ich weiß noch zumindest anekdotisch, mein Chef, der mich ja eigentlich schon ein bisschen kannte so aus dem Praktikum, hatte mir einen Kaffee hingestellt und ich ich trinke gar keinen Kaffee, ne ich trinke eigentlich nur, nur Tee und ich war dann aber so, erster Test, genau, ich war aber so, ich glaube, ich muss jetzt hier einen Schluck mal nehmen, weil sonst wirkt es so, als ob mein Chef mich gar nicht kennt. <lacht> der will mich empfehlen. Und dann, Oh sehr das war so ein Moment, ne? da dachte ich so, okay, ich glaube, ich muss ihn jetzt trinken, damit zumindest der Spiegel-Online-Chef nicht denkt, wen wollen Sie denn da einstellen? Haben Sie den jemals vorher oh gesehen? Mein so, Gott. Das weiß ich noch. Aber ich glaube, es, es war an sich, war es, glaube ich, okay, weil ähm, ich wurde gefragt, ich lebe in München und es war eh so die Hürde, mhm. zieht man dahin. Also ich sag mal so, es war auch so ein bisschen, ich habe, glaube ich, hab die, das erste Mal auch abgesagt, weil ich gesagt habe, ich habe... Äh, keine Lust nach Hamburg zu ziehen, so ungefähr ist mir zu Ach, aufwendig, aber ja. nach einer Nacht drüber schlafen, äh, dachte ich dann irgendwann doch, ähm, das ist dumm, Junge, du wurdest gerade vom Spiegel gefragt, ob du bei denen arbeiten ja. willst, Vollzeit, do it, so ungefähr.
0: Ja, dieses Ressort, in dem du ja bis heute arbeitest, das ist ja so ein gewissermaßen so ein Mischmasch aus verschiedenen Themen, die irgendwie einen Internetanschluss haben. So kann man es vielleicht umschreiben? Also von Oder vielleicht kannst du es einfach selber mal umschreiben, weil ehrlich gesagt, ich gucke da jedes Mal drauf und denke mir, das ist schon eine ganz schöne Wundertüte und ich habe es gerade versucht mit dem Internetanschluss zu umschreiben. Kannst du es einfach mal selber nochmal versuchen?
1: Ja, es ist so, wenn man böse sagt, glaube ich, das, was man früher nerd genannt hatte, sammelt sich da letztlich. ne? Also so Aha, von ja. von Games bis hin zu Hacker-Themen, bis hin zu Netzpolitik-Debatten, bis hin zu teilweise auch Brettspiele laufen teilweise in der Netzwelt, wo ja. man auch sagen kann, what the fuck, aber einfach, es ja. gab lange kein Ressort, das sich dafür zuständig fühlte und wir haben damals gesagt, oder auch meine Vorgänger schon, Dungeons and Dragons, der ganze Kram, das ist doch alles eigentlich so wie Computerrollenspiele oder ähnliches, die wir auch seit ja. vielen Jahren haben, lass doch hier regelmäßig Brettspieltexte machen. Und ich glaube, so ist das entstanden. Und mit den Jahren wurden natürlich aber die Netzfeldthemen immer Mainstreamiger, in Anführungszeichen, sodass wir heute eher das Problem haben, dass oft andere Ressorts unsere Themen haben wollen, weil die cool geworden sind. Und ich glaube, jetzt vor 15 Jahren wiederum waren das keine heißen Themen, also als ich noch nicht da gearbeitet habe, ne? aber in den Zeiten.
0: Ja, das war nämlich auch eine Frage, die ich mir im Vorfeld schon gestellt hatte, wie sich dein Arbeiten da im Laufe der Jahre verändert hat. Und vielleicht können wir das bei der Gelegenheit einfach mal fortziehen. die Frage, wie ist das denn so aus, dein, aus deinem Blickwinkel heraus, wie hat sich das denn verändert? Du hast eben schon angesprochen, die Akzeptanz, und das ist schon ein sehr nüchternes Wort davon, du hast ja eigentlich gerade sogar noch viel positiver beschrieben, für Themen dieser Art ist in Inhouse, sage ich mal, gestiegen und auch die, die Begierde, diese Themen bei sich zu haben, ist gewachsen. Kannst du das vielleicht nochmal selber so ein bisschen nacherzählen, wie sich das in den Jahren verändert hat?
1: Ja, ich ich glaube, man muss da auch unterscheiden. Also der Spiegel hat ja quasi das Printprodukt und die Online-Redaktion, ja. in der ich angefangen hatte, das waren lange Zeit wirklich zwei Welten. Ne? Es gab so die einen oft auch besser bezahlten langjährigen Redakteure waren beim Heft und bei Online waren eher jüngere Kollegen, die, glaube ich, oft auch einen anderen Blick auf die Themen hatten. Ne? So, das heißt, ich würde zum Beispiel sagen, bei Spiegel Online waren jetzt Beispiel-Games-Themen, die waren eigentlich immer schon, sage ich mal, angesehen und irgendwie war klar, dass man das macht, weil irgendwie die Leute auch jung waren. Und beim Heft war es, glaube ich, eher zum Beispiel ein Stiefkind. Da war, also wenn du die Wahl hattest, Killerspieltext, wo steht ein komischer Text und wo steht eigentlich ein progressiver Text? Dann war online natürlich der progressive. Und im Heft vielleicht der Text, wo man so ein bisschen gesagt hat, muss das jetzt noch sein, so ungefähr, Leute, kommt mal klar. Und ich glaube zum Beispiel, das hat sich sehr gewandelt. Also ich glaube, mittlerweile sind wir eher so ein bisschen alle in der Spiegel-Online-Modernität angekommen. Die Ressorts sind... Vor, ich glaube, so drei, vier Jahren zusammengelegt worden komplett. Mhm. Das war nicht immer stressfrei. Bei uns, wir sind jetzt quasi ein, ein Beiboot der Wirtschaft mittlerweile, äh, hat das aber gut funktioniert und ich würde sagen, da hat es auch echt gut geklappt, dass wir uns gegenseitig irgendwie befruchten in Anführungszeichen mit den Themen. Und ich würde sagen, aber dieser Wandel hat, also gerade früher beim Heft war es halt oft so, dass wir teilweise ehrlicherweise ins Heft geguckt haben bei Netzweltthemen und gesagt mhm, haben, m -m -m. Gott, wir wussten nicht, dass das kommt, hätte man das nicht absprechen können, ach, ist das onkelig, was Sie darüber schreiben, das hatten wir vor zwei <lacht> Jahren schon, so war das, als ich da angefangen habe, war das schon noch so, ne, muss man sagen und ja. mittlerweile aber ist dieser Status auf jeden Fall überstanden.
0: Ja, Was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor diese eine Frage dazwischen gerutscht ist, ist hast du bei diesem Bewerbungsgespräch, als dir dann auch nochmal wahrscheinlich vor Augen geführt wurde, okay, wir sind so eine Art Sammelbecken für all diese Themen, hast du ja gedacht, so Mensch, das ist eigentlich total geil, diese Abwechslung und da in verschiedene Richtungen auch immer wieder schreiben und recherchieren zu können oder dachtest du dir, es wäre schon cooler, wenn man das irgendwie zuspitzen oder schärfen könnte, also wie, wie guckst du denn auf dieses Sammelbecken-Ding von diesem Ressort?
1: Ja, ich, also ich sehe das für mich persönlich auf jeden Fall als Vorteil. Also klar, ja. du bist jetzt, sage ich mal, für nichts der Superfachmann. Also ich ich ja. habe jetzt nicht wie ein, Spiegel, äh, wie ein Spieleredakteur die letzten acht Blockbuster alle bis zu Ende gespielt. Das Da reicht die Zeit dann mhm. eben nicht für, wenn man es nur als ein Thema macht. Ähm, aber klar, im Alltag ist das total gut. Also ich weiß oft gar nicht, was mich erwartet. Und es ist auch schön, sich in Themen zu stürzen. Zugleich hat man natürlich auch immer Themenfelder, wo man sich sehr sicher fühlt. Und ich würde sagen, momentan schätze ich das eher, dass man so, also ich habe auch, weiß nicht, ne, vier, fünf Fachgebiete, zum Beispiel jetzt Gaming betreue ich sozusagen, schreibe aber bei weitem nicht alles selbst und gebe auch viele ja. raus. Ähm, habe zum Beispiel bei Influencer, was ich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verstärkt gemacht habe, wo ich das Gefühl habe, da kenne ich schon den Markt jetzt auch ziemlich gut, was ich jetzt vor sechs, sieben Jahren in der Tiefe nicht getan habe. Und ähm, das sehe ich da als Vorteil. Ich hatte das eher beim Praktikum. Als ich damals angefangen hatte, ging es mir genauso. Ich habe es von außen gesehen und dachte so, oh Gott, die schreiben über Anonymous, äh, Hackerangriffe. Mhm, und ich hab, ich, ich kenne mich vielleicht mit Videospielen aus und vielleicht ein bisschen mit YouTubern, aber da endet ne? So Und da, da war es eher meine Sorge. Aber in, in Wahrheit hast du natürlich dann da fünf Kollegen. Und wenn jetzt, weiß was ich, ein Thema kommt über die Werbeentscheidungen von Meta und was die mit der EU-Richtlinie zu tun haben, dann sitzen da mindestens zwei Kollegen, die sich besser auskennen und ich muss mhm. es dann wahrscheinlich nicht schreiben, wenn die da sind.
0: Du hast jetzt schon in dem, in dem, was du gesagt hast, schon so viele Themen, also Themen konkret, die auf der Seite dann erscheinen, schon so angerissen. Was finde ich nochmal so wunderbar illustriert, wie bunt die Auswahl da thematisch einfach ist. Und was ich mich da auch frage, als jemand, der quasi im wie soll ich sagen, im Frontend sitzt als Freier und dann da davor schaut und sich dann äh, immer gedacht hat, okay, was könnten sie wohl wollen von mir? Wie, welchen Pitch kann ich schreiben, wo sie sagen, mein Gott, der Schott hat's mal wieder geschafft, der hat uns eine Idee präsentiert, die einfach genial ist. Jetzt nutze ich einfach mal die Gelegenheit und frage, wie entsteht denn dieser Themenmix? Also wie viel davon ist dann zum Beispiel Leidenschaftsthema von Markus Böhm? Wie viel ist, okay, wir sollten darüber berichten, weil das ist ein wichtiges Thema für die Welt da draußen und wie bemesst ihr das eigentlich? Also wie entsteht diese Excel-Übersichtstabelle mit den Themen, die ihr in der Woche so haben wollt?
1: Ähm, eine Excel-Tabelle haben wir gar nicht, das vielleicht. Wir, wir arbeiten wirklich sehr hemdsärmlich und jeder merkt sich so <lacht> ungefähr, was er bestellt hat unglaublich. Das, das, da falle ich schon vom Stuhl wieder. Ja, ja, und ich glaube, es ist so, oh, es gibt bei uns halt Morgenkonferenzen zum Beispiel im Ressort. Ja. Und da bringt jeder sozusagen die Themen mit, die er für interessant hält. Also wo er sagt, die sollten wir machen. Aber auch die die Leidenschaftsthemen, die wo er sagt, die ich weiß, die sind vielleicht jetzt nicht die Bombe, klickmäßig, aber die sollten wir vielleicht trotzdem machen, weil die irgendwie cool sind und zukunftsträchtig. Oder halt die Themen, dass ich halt sage, der Matthias Kreinbrink hat mir dies und das geschickt, der Dom Schott mhm. hat mir das geschickt, der Rainer Siegel wird gern das machen und dann wird es zumindest da auch nochmal abgenickt. Ne? Also ich bin nicht der Einzige, mhm. der quasi entscheidet, ob was bestellt wird und ich glaube, das ist einfach tatsächlich über die Jahre spielt es sich dann irgendwann so ein. Also es geht dann um so Fragen wie, interessiert das unsere Leser? Ist das relevant für die Gesellschaft? Ist das neu? Ist das exklusiv? Ist das eine mhm. schöne Lesegeschichte oder ist das zum Beispiel einfach ein Stück, was, was man jetzt macht, um irgendwie einen Artikel am Wochenende zu haben, den aber die Welt nicht so richtig braucht? Also ein Beispiel, wir hatten früher mhm. ganz oft sowas: zehn tolle Städte in Videospielen, jeweils so ein Screenshot und dann hatte man irgendwie so einen Absatz, irgendwie warum die Stadt in, weiß was ich, äh, Baldur's Gate, äh, die Hauptstadt irgendwie toll ist oder sonst irgendwas. Aber da würde ich jetzt tatsächlich sagen, in heutigen Zeiten würden wir es nicht mehr bestellen, weil es ist so nice to have, aber irgendwie ist es weder aktuell, es, man findet es irgendwo anders genauso, es ist bei uns jetzt nicht in besonderer Tiefe vermutlich dann, also weißt du, dann, ja. also manche Themen moderieren sich dann mittlerweile auch von selbst einfach ab, die fallen in so ein Schema, wo ich sagen würde, das ist nicht mehr unser Journalismus, wir haben ja mittlerweile auch den Plusbereich sehr stark mit der Bezahlschranke, ja, ja. und da ist es dann halt auch ja. so, wenn man sagt zum Beispiel, also kein Leser wird dafür ein Abo abschließen, realistisch. Und keiner unserer bestehenden Leser, die Abo's haben, der jetzt nicht äh, Voll, Vollblutgamer ist, wird das lesen. Das ist einfach so ein Ding, dann bestellen wir es nicht, ne? weil wir brauchen jetzt nicht einen Text um das Text des Textes willen. Und äh, deswegen, wir haben unser Output zum Beispiel variiert immer auch ganz stark. Wir haben Text Tage, da haben wir vielleicht äh, acht Stücke im Ressort und es gibt Tage, da haben wir ja. ein Stück im Ressort. Also es ist wirklich, äh, wir haben jetzt nicht so, ein, so einen festen Output, wie das zum Beispiel andere Ressorts haben, die jetzt so mehr auf News ausgelegt sind zum Beispiel.
0: Ja, Es gibt da draußen immer mal wieder Stimmen, in meiner Filterbubble, aber auch von dem, was dann so quasi über die Bubble hinaus mir dann zugetragen wird, wie so die Stimmung im Netz ist. Mein Gott, wie das klingt, aber du weißt, was ich meine. Dass die Leute sagen, Mensch, da erscheinen immer wieder so spannende Themen rund um Spiel und Spielkultur, eben bei Spiegel, in diesem Ressort, in dem du arbeitest. Warum machen sie dafür nicht noch mal ein eigenes Ressort und widmen quasi eine ganze eigene Seite sozusagen dieser Berichterstattung? Und da wollte ich jetzt auch mal nachfragen bei der Gelegenheit. Ist das denn was, wo du sagen würdest, dass ist sinnhaft? Also auch so gemessen daran, weiß ich nicht, welchen Stellen wird das Medium heute so einnimmt? Ist das was, wo du sagen würdest, okay, überfälliger Schritt, los geht's? Oder ist es eben doch so, dass du sagst, nee, das ist da ganz gut aufgehoben in diesem Sammelbecken, keine Notwendigkeit sichtbar?
1: Ja, also dass keine Notwendigkeit sichtbar ist, das werde ich natürlich nie sagen. Wenn man mir jetzt <lacht> noch drei Kollegen an die Seite stellt, um das zu bewältigen, sehr gerne. Also daran scheitert es nicht. Es hatte tatsächlich auch schon mal, Während anfangs, ich glaube, oder vor der Corona-Zeit hat es mal einen Versuch gegeben, so ein kleines, vor allem auf E-Sport gedrehtes Mini-Ressort zu machen, so an der oh, Schnittstelle wirklich? von Sport und Gaming. Ich glaube ja. tatsächlich, das ist am Ende gescheitert und eingespart worden, als Corona quasi einschlug und man überhaupt nicht wusste, wo es ah. hingeht. Ne? Im Nachhinein war Corona für die, Journal für die Abos und so. Im dem Journalismus wäre er wahrscheinlich eher gut, weil die Leute Zeit hatten und sich informieren wollten generell über alles in der Welt. Damals war aber noch so ein bisschen die Angst, dass jetzt alles total einbricht und ich glaube, dieses Projekt ist deswegen, soweit ich mich erinnere, damals gestrichen worden, bevor es eigentlich jemals das Tageslicht entdeckt hat. Ich war dann in so einer Projektgruppe mit drei Kollegen damals, glaube ich, aus, die so aus dem Sport auch teilweise kamen. Also daher hätte ich gern gewusst, ob es funktioniert hätte, haben wir nie so richtig dann probiert. Ich glaube aber insgesamt jetzt auch, was jetzt diese, diese Plus-Erfahrung durch diese Bezahlschranke macht, der typische Spiegelleser, glaube ich, ist jetzt nicht derjenige, der total Riesenfan des Games Feuilleton irgendwie ist. ne Also der ja. der braucht auch nicht jetzt irgendwie jeden, jeden Test, jedes Blockbusters. Also wir haben da auch keinerlei Chronistenpflicht, dass wir jetzt sagen, wir mm -mm. müssen alle großen Spiele unbedingt an Tag 1 besprechen oder müssen sie überhaupt besprechen. Also oft ist es eher, was ich auch ein bisschen schade finde, so dass Leser in so Lesegeschichten zum Beispiel gerne reingeraten, die so Geschichten über Gaming, über Menschen oder so zum Beispiel erzählen. Und ähm, weniger zum Beispiel in so die Branchenberichterstattung. Ich hatte zum Beispiel mal ein Stück, ich glaube, das, das erste deutschsprachige Interview mit Tencent oder so, hatte ich mit Matthias Kreinbrink mal gemacht. Dachte so, oh, das ist aber interessant und so, mit dem haben wir es gesprochen. <lacht> aber es hat, glaube ich, die Spiegelleser nicht allzu sehr elektrisiert, obwohl es oh, nat natürlich auch ne so Kult, äh, China gegen Amerika, so die ganze ja, Aufblase ja, ja, ja. hatte. Also ich glaube, da ist dann so diese Games-Wirtschaft-Themen, würde ich es jetzt mal nennen, zum Beispiel laufen wir uns echt nicht so gut oder diese ganze ja. Activision-Blizzard-wird-übernommen-Geschichte, äh, wo ja wirklich interessante Dinge ans Licht kamen, die wir auch immer mal so schlaglichtartig beleuchtet haben. Das ist, glaube ich, am Ende nicht das, was der typische Spiegelleser oder Spiegelabonnent in dem Fall irgendwie haben will. Ne? Der ist tatsächlich, mhm. glaube ich, für die Politik da, der ist für ähm, investigative Recherchen da. Der ist sicher auch noch da für so Psychologie-Themen, die laufen zum Beispiel auch sehr gut. Also, weiß du, ich so, mhm, Selbstoptimierung m -m. und sowas, vielleicht auch für den Sport. Aber ich glaube, er ist tatsächlich nicht da, um primär Gaming zu lesen, weil, das wissen wir natürlich auch, es gibt so viele Gaming-Seiten, die das in so einer epischen Breite teilweise ausbreiten, all die Titel. <lacht> also, ne, ich glaube, bei uns gibt es Leser, die freuen sich, wenn Gaming kommt, auch weil sie vielleicht eben nicht all diese Sachen nebenbei noch konsumieren. Aber ich glaube, es gibt niemand, der ein Spiegel-Abo für den Gaming-Teil in Anführungszeichen hat.
0: Ja. Gibt's denn vor dem Hintergrund auch einen, zum Beispiel einen Artikel, den du geschrieben hast oder den du mit verantwortet hast oder auch wo das Thema einfach auf die Liste gerutscht ist in deinem Ressort, der viel besser gelaufen ist, als ihr gedacht hättet in diesem Gaming-Bereich?
1: Viel besser ist, was mir jetzt einfällt, vielleicht übertrieben. Also er lief wirklich wahnsinnig gut, aber ich habe auch gedacht, dass es ein toller Text wird. Es gab mal so eine, so eine Anzeige im Internet von so einem Opa, der, so ein 88 jähriger der suchte ja. per Aussagen Hilfe, weil er bei Skyrim nicht weiterkam. Und oh. da weiß ich noch, damals habe ich den Matthias Kleinbring geschrieben, Matthias, wer ist das? Find uns den. Ja. Und dann hat Matthias es tatsächlich geschafft, sich bei dem einzuladen. Und das war dann irgendwie so ein ehemaliger Anwalt, der auch irgendwie in der RAF-Geschichte irgendeine Rolle spielte. Das müsste man jetzt wow. nachlesen. Und es war wirklich es war eine fantastische Geschichte, ein total interessanter Typ. Und da war es halt so ein bisschen, ich glaube, das hat über eine halbe Million Aufrufe oder sowas damals oh. gehabt. Also es war wirklich fantastisch. Und da, dann dachte ich so, das sind eigentlich die Geschichten so über Menschen, die mit Gaming was ja. erleben, die da eben sozusagen Anführungszeichen noch Freunden suchten, um im Spiel weiterzukommen. Das hat irgendwie so viel getriggert, auch bei mir schon, als ich als ich nur dachte, als Matthias sagte, ich habe den Typen und ich besuche den jetzt irgendwie in Brandenburg, da wo er wohnt, am Rande Berlins. Also das war so eine Geschichte, wo ich sagen würde, das ist eigentlich so das Ideal manchmal von Geschichten, die ich gerne hätte. Und ich glaube auch, wir hatten den damals als einziger, ich freue mich natürlich auch immer, wenn wir mal so einen kleinen Scoop irgendwie haben, ne? wenn man sagen kann, Klar, es gibt ja. die und die Gaming-Magazine, aber das hatten wir jetzt doch als Erste am Ende. Ja,
0: du hast auch vorhin schon erwähnt und ich, ich scroll gerade auch zum Beispiel noch mal über deine Autorenseite beim Spiegel und da sieht man dieses kleine S-Plus-Icon, das markiert, hier ist eben ein Artikel hinter der Bezahlschranke und das hat in den letzten Monaten, würde ich sagen, anteilig zugenommen, dass immer häufiger äh, Titel äh, quasi über die Tür nur zu betreten ist und da kostet es eben Eintritt und da wollte ich auch mal nachhaken, wie ihr das eigentlich entscheidet, welche Artikel hinter so eine Bezahlschranke kommen und welche nicht, weil das ist so ein Thema, das begleitet mich jetzt auch schon immer wieder eine Weile vor allem, wenn ich Auftragsarbeiten gemacht habe. Zuletzt blieb mir da ganz groß im Kopf ähm, eine Recherche, die ich für die GameStar gemacht hatte Das ist auch schon wieder eine Weile her. Über Crunch ging es da bei The und Co. Und ähm, die wurde äh, hinter die Paywall gesteckt, weil das in diesem GameStar Plus-Ding erschien. Und das hatte zur Folge, dass es kaum was zur Folge hatte. Also die Wellen, die dieser Artikel geschlagen hat, die waren überschaubar. Und ich glaube, es lag leider auch daran, weil viele einfach keinen Zugriff auf den Text hatten. Und ich habe dann drauf gesehen und ich stehe da auch immer noch zu dieser Einschätzung. Ich glaube, bei Artikeln dieser Art sollte man diese Paywall beiseite räumen und dann sagen, komm, das ist von größerem, ne in dieser Branche zumindest, äh, Interesse. Den Text machen wir frei zugänglich. Aber dann gibt es ja auf der anderen Seite auch Leute, die sagen, nee, gerade diese Texte entstehen, weil Journalismus Geld kostet oder oder eben auch dann bezahlt wird von Leserinnen und Leser, deswegen soll das auch nur hinter dieser Paywall erscheinen. Und da würde mich mal interessieren, wie du dich da so einortest auf diesem Spektrum.
1: Also wenn du mich jetzt ganz frei in einem äh, Jenseits aller wirtschaftlichen Zwänge fragen würdest, würde ich natürlich ja. auch sagen, ideal wäre eine Welt, wo alle Texte frei wären, man kann alles teilen, jeder, egal ob er Geld hat oder nicht, kann sich über alles informieren, von Gaming bis äh, den neuen Corona-Regeln oder irgendwas mhm. oder de dem neuen Drosten-Interview oder irgendwas. Allerdings äh, bin ich, äh, wie gesagt, auch mehr und mehr und äh, verstehe da auch unsere Redaktion, eigentlich, so wie wir unser Abo jetzt strukturiert haben, muss man eigentlich fast alles hinter die Paywall machen, weil man eben, wenn man sagt, Journalismus äh, dafür muss bezahlt werden, sozusagen, wäre es komisch, jetzt zu sagen, oder vielleicht auch vielleicht tatsächlich auch mangelnde Wertschätzung, wenn man jetzt sagt, ja, die Gaming-Texte zum Beispiel, die machen wir jetzt noch weiter frei, weil äh, die mhm. sind jetzt irgendwie anders als, weiß was weiß ich, die Politiktexte, die Panoramatexte. Also ich finde eher, dass es ein Wertigkeitsbeweis ist, wenn man das dahinter packt. Und wir machen das mhm. mittlerweile bei allen größeren so Autorentexten, außer sowas wie, was weiß ich, die acht heißesten Spiele des Herbst, irgendwie, ne, wo wir jetzt eher so mhm, einen Absatz, dann doch eher so Neuheiten vorstellen. Also ich finde, das ist jetzt nichts, was ich hinter der Paywall sehe. Ähm, und wir haben tatsächlich bei uns diese Debatte ja beim Spiegel auch tatsächlich riesig. Das musst du dir auch noch mal vorstellen. Also bei uns, ich glaube, bei jedem Artikel, der bei uns erscheint, fordert irgendjemand, wie kann, dass man das frei ja. machen soll. ne? Dann heißt es, ja. Nahost irgendwas, Reportage von vor Ort an der Front, wo wir extra einen Reporter haben als einer der wenigen vielleicht oder sonst irgendwas, ähm, heißt es ja, wie könnt ihr denn das hinter die Paywall machen? Das muss doch auf. Dann hast du Tipps für, so erkälten sie sich nicht im Winter. Auch da gibt es drei Leute, die <lacht> sagen, wie könnt ihr das denn nicht frei machen? Das ist doch allgemein gut, dieses Wissen. Ja. Dann hast du eben, weißt du was weiß ich, äh, den Spieletext, weißt du weiß ich, Sexismus in der Gamesbranche, kann ja. man natürlich sagen, ist relevant. Man könnte aber auch sagen, wenn wir Israel hinter der Paywall haben, wäre es irgendwie aber auch komisch, wenn wir Sexismus ja. in der Gamebranche <lacht> verschenken wiederum. Also ja, ich glaube,
0: das, ein, ja. das
1: ist so ein bisschen das, das Problem. Also jetzt in einem luftleeren Raum, wie gesagt, wäre ich auch nicht dafür, dass die Sachen alle nur mit einem Abo lesbar sind. Und natürlich ist es besser zum Teilen, aber ähm, ich halte es im Rahmen der Gesamtstrategie tatsächlich auch für sinnvoll. Und ich meine, wenn wir jetzt wirklich was hätten, was über Leben und Tod im Gaming entscheidet, wäre es vielleicht <lacht> auch frei, aber sind wir ehrlich, ne? Also die ja, Themen ja, sind ja. doch an einer Hand abzuzählen.
0: Ja, und äh, wenn du es denn verraten kannst, ne, ohne dass der Spiegel mir jetzt direkt, die wohnen jetzt quasi nebenan mir da irgendwelche Polizeitruppen <lacht> ins Wohnzimmer reinschickt, funktioniert das denn? Oder springen die Leute dann ab und sagen, ach komm, er kann ich wieder nicht lesen? Also kannst du da so, ein, so eine gefühlige Einschätzung
1: zumindest so rausgeben? Also ich glaube, für die Gesamtseite funktioniert es. Also ja. das, Aber du fragst jetzt eher die Netzwerktexte nehme ich an, ne?
0: Das Ich würde ja sagen, ja.
1: Ja, und ich will ja jetzt mal einfach mit einem Beispiel ehrlich sein, was zeigt, dass ich eigentlich auch keine Ahnung habe. Wir hatten von Rainer Siegel, den du ja auch gut kennst, ja. neulich eine Bestenliste, die besten Strategiespiele fürs Handy. Und ja. ich glaube, der Text, ich müsste jetzt nachgucken, hat aber wirklich 20 plus Abos gemacht. Interessant. Wow. Für 10 spiele Das hatten wir mal hinter der Paywall, weil wir gesagt haben, das sind die All-Time-Favoriten eines Experten. Das ist jetzt nicht nur, das ist gerade erschienen oder so. Ja. Das ist jetzt mal ein Text, den wir für wertig halten, wo wir sagen, der ist auch in zwei Jahren noch genauso gut lesbar. Das hat super funktioniert. Und jetzt ist tatsächlich vorgestern der Nachfolger davon erschienen, ein Text, der das Gleiche mit Puzzle-Games macht, wo man ja denken würde, Puzzle-Games sind vermutlich ja. genauso beliebt. Ich glaube, er hat vielleicht ein Abo bisher gemacht oder keins, müsste ich nochmal nachgucken. Also es ist teilweise wirklich nicht vorherzusagen. Ne? Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen dran. Also der Text wird, glaube ich, noch ein bisschen Longseller in irgendeiner Form sein, dass Leute immer wieder drauf stoßen oder wieder noch mal irgendwo einbauen. Aber wenn jetzt irgendwie, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel ein Ostkrieg ist oder so, wenn da irgendwas passiert Richtung Bodenoffensive, dann landen die Leute teilweise auch einfach nicht im Netzfeldressort, Ne, dann sind die, mhm, das scrollen die gar nicht so weit runter in Anführungszeichen. Und ich glaube, es ist wirklich daher sehr, sehr schwer vorherzusagen. Es gibt Texte, die machen auch bei YouTubern ist das genauso. Es gibt Texte, die die pfeffern mich weg, wo ich denke krass, ne, da hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie, dass Leute dafür Abonnements abschließen und es gibt Texte, wo ich denke, die sind echt gut, die sind echt interessant, die sind exklusiv und dann interessiert es keinen, ne? es klickt sich dann teilweise schlecht und macht kein Abo oder sonst irgendwas, also das sind bei uns schon so die die zwei Währungen in Anführungszeichen Wobei natürlich auch, wenn viele Bestandskunden das lesen, ist eigentlich fast auch noch besser, ne wenn man weiß, man hat quasi das zahlende Publikum zufrieden gemacht. Mhm. Weil jetzt Abonnenten zum Beispiel kommen ja oft auch nur für einen Text, die jetzt irgendwas unbedingt lesen wollen, die sind ja auch nicht nachhaltig letztlich. ne Es geht uns eher darum, dass wir Abonnenten gewinnen, die aber natürlich auch danach noch das Gefühl haben, es kommt genug interessanter Stuff jenseits dieses einen tollen Stücks.
0: Hm. Ich muss da so drüber schmunzeln, wenn du das sagst, weil ich habe das auch, also das ist natürlich auf eine abgeminderte Weise, ich arbeite jetzt nicht beim Spiegel, aber eben bei. okay, cool. Und da habe ich manchmal so Momente, wo ich mir denke, so, oh, diese Aufnahme, weiß nicht, ob das so gut war. Irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, der Flow war nicht so gut oder ich habe vergessen, was Wichtiges zu sagen. Und dann geht man da so mit geknicktem Kopf raus, aber das Gefühl ist nicht schlecht genug, um zu sagen, okay, blasen wir ab, lassen wir, wird niemals erscheinen. Es ist eher so ein Gefühl von, ja. Äh. Hätte besser sein können, hätte noch besser sein können. Und dann erscheint das Ding und mehr als einmal passiert, dass die Leute sagen, einer der besten Podcasts <lacht> der Langer Zeit. Und dann sitze ich davor und denke mir, okay, ich mache das jetzt auch nicht erst seit gestern und habe manchmal trotzdem einfach null Gefühl dafür, wie etwas da draußen angenommen wird. Und das ist was, woran ich gerade denken musste, als du mir das erzählt hast. Und ich zumindest sitze dann schon manchmal so ein bisschen zweifelnd davon, und denke mir, okay, habe ich überhaupt das... Vermögen einschätzen zu können, was die Leute begeistert und was nicht. Und das gebe ich mal direkt an dich zurück, diesen springenden Punkt. Ähm, was macht das dann mit dir? Sitzt du davor und nimmst du das zu Herzen? <lacht> Oder denkst du dir, naja, egal, morgen ist auch wieder Mittwoch?
1: Ja, ich glaube, da ist jetzt bei mir der Vorteil, nach zehn Jahren im Job sieht man das gelassener als am Anfang. Ne? Also ja? am Anfang hat das, glaube ich, schon mehr mit mir gemacht. Jetzt ärgert es mich schon irgendwie. Aber andererseits... Wie gesagt, ich glaube, es wäre jetzt ein Unterschied, wenn der Text auf der ganz oben bei Spiegel Online oder jetzt bei ja. Spiegel.de erscheinen würde und da liest es absolut niemand, dann würde ich schon denken, was ist denn da los? So <lacht> weiß ich auch gut genug, dass es oft auch ein Mix sein kann. Einfach, ne, die Leute wollen an dem Tag was anderes lesen. Es ist an dem Tag einfach äh, zu gutes Wetter, als dass Leute jetzt irgendwie einen düsteren Gaming-Text lesen wollen oder sonst was. Mm. Also ich weiß, dass es zumindest viele Faktoren gibt, die das schwer vorhersehbar machen. Und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ist das ja auch der Reiz der Sache, dass man eben sich nicht hinsetzen ja. kann und sagt, wir machen jetzt heute Spieletipps von Rainer Siegel, wir machen jetzt noch irgendeinen Hack, suchen wir uns zusammen, machen irgendwas über Hacker, wir machen jetzt noch äh, ein neues Smartphone, stellen wir vor und dann macht das die und die Klickzahl und die und die Abos. Das funktioniert halt überhaupt nicht und ich glaube, es wäre auch total langweilig, oder? Wenn man so arbeiten würde.
0: Voll, aber es ist manchmal auch nervenaufreibend und ich bin froh, dass ich da dann zum Glück mir nicht zu viele Gedanken drüber mache, weil er also sich ich, ich gucke ja auch nicht, also ich habe ja keine keine Messtools in dem Sinne, um zu schauen, okay, wie kommen die Leute überhaupt zu mir und und dann irgendwie heraus zu analysieren, was sind die beliebten Themen. Es geht ganz viel nach, eigentlich, was würde ich gerne hören und der beste Beweis, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn die Folge dann erscheint, ist das zum Glück schon gelaufen, aber jetzt ist es noch sehr aufregend, morgen erscheint eine neue Podcast-Folge für die, äh, die Unterstützer und Unterstützer von OKCOOL okay in dem Format Okay, cool, fragt nach und da analysiere ich mit einem Entwickler gemeinsam fünf Hauptmenüs und wir gucken uns einfach nur Hauptmenüs an und fragen uns, was macht eigentlich ein Hauptmenü gut und ich bin mir, also ich finde es genial, aber, <lacht> aber es bin auch ich und ich weiß nicht, was morgen passiert, wenn die Folge erscheint und die Leute dann sagen, naja und dann dabei halten sie ne, so einen alten 5-Euro-Schein in der Hand und sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt mir das wert war, ehrlich gesagt und das ist schon ein bisschen aufregend, auf eine gute Weise, aber wenn man zu lange oder wenn ich zu lange drüber nachdenke, werde ich auch nervös und deswegen die Waage zu halten zwischen, ne, was für ein Programm will ich gestalten und dann auch das einfach zu machen und nicht zu lange darüber nachzudenken, das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, ich muss sagen, das ist bei mir jetzt, ich bin ja wahrscheinlich im Vergleich jetzt auch zu manchem Gaming-Journalisten in einer sehr privilegierten Position, würde ich vermuten. Mhm. Also bei mir ist es halt auch so, bei uns werden jetzt nicht die Klickzahlen irgendwie zu Personen zusammen zugeordnet oder sowas. Ne? Also es gab jetzt ja. nie, dass jemand sagt, so deine Texte klicken zu schlecht, egal was ich für Nerd-Themen gemacht habe. Ich weiß noch, ich habe zum Beispiel 2016, 17 damals vor allem ganz, ganz viel über VR gemacht und äh, das oh ja. nächste mhm. große Ding und so weiter. Und ich glaube, klickmäßig das Einzige, was wirklich gut lief, war 180-Grad-Pornos im Selbstversuch. So, Ich glaube <lacht> ich, ich glaube sogar, das war, das war mein erfolgreichster Text ever, also mit ganz großem ah. Abstand. Und habe aber Der Mensch. sehr viel auch so Feuilleton-Kram gemacht. Ne? Wie prägt das unser Empfinden? Empathie in VR und sowas. Und ich glaube zum Beispiel so Geschichten, die haben das nie reingeholt, sage ich mal, den Aufwand. Und ja. selbst bei so Reisen und so, also bei uns ist es so, wir lassen uns zum Beispiel nicht einladen, haben wir so Policies. Der Verlag zahlt also auch mal, dass äh, jemand irgendwie in die USA fliegt oder, was weiß ich, jetzt realistischer vielleicht ins europäische Ausland zu einem Entwicklertermin. Und auch da ist es nicht so, dass jemand später sagt, oh, deine Reise hat aber jetzt 500 Euro gekostet und das hat irgendwie nur XY-Klicks gemacht. Nächstes Mal lieber nicht. Das ist mir wirklich in all den Jahren noch nie passiert. ne? Und das muss man auch sagen, ja. ist natürlich ein Riesenprivileg. Ich reise jetzt auch nicht sinnlos durch die Gegend irgendwie, wenn ich nicht das Gefühl habe, da kommt eine <lacht> gute Geschichte her. Aber ich glaube, das ist noch echt was, was einen Unterschied macht, auch in der Freiheit, wie man an Themen rangeht, ne?
0: Ja, das wollte ich nämlich auch mal fragen. Gut, dass du es sowieso schon berührst. Und zwar den Puffer, sage ich einfach mal, den ihr da so habt, was ihr euch leisten könnt in der Redaktion, bevor jemand von ganz weit oben sagt, naja, also, was ist denn hier los bei euch? <lacht> äh, das kam mir, die, Ide äh, die Idee, mein Gott, die, die, die Frage kam mir, als ich zugehört habe, als du erzählt hast mit den Abos, dass dann ne, mal ein Artikel erscheint, wo vielleicht nicht so viele Abos gemacht werden, womöglich sogar zeitlich zusammenhängt oder auch nicht äh, Abos verloren gehen. Da fragte ich mich … Wie groß dieser Puffer ist, sage ich mal. Vielleicht auch nur der gefühlte Puffer, bis dann jemand mal vorbeikommt und sagt, na, wir gucken heute mal Nachmittag zu ne? und schauen mal, was ihr ja eigentlich so macht. Aber es klingt jetzt schon so heraus, diese Drucksituation,
1: die spürst du da gar nicht oder beziehungsweise sie gibt es vielleicht sogar gar nicht. Ja, ich glaube tatsächlich bei uns, glaube ich, gibt es sie wirklich nicht. Also ich glaube, die Netzwelt ist aber tatsächlich auch so ein Orchideenressort, was irgendwie, ne, von ja. früher noch da ist. Wie gesagt, wir sind mittlerweile eigentlich Teil des Wirtschaftsressorts, sind aber sozusagen ein bisschen autonom verwaltet eigentlich immer noch von dem Teamleiter jetzt und ähm, wir können das schon ungefähr machen, was wir wollen, jetzt mal so hart gesagt, ne? Und wir, mhm, wir, wir machen Abos, aber wir machen natürlich anteilig viel weniger Abos als das Gesundheitsressort zum Beispiel, das irgendwie ja. so spülen sie ihren Darm rein oder irgendwelche Geschichten, ne? Das macht halt, das sind halt die Abobringer und halt politische Geschichten, also das was was die Spiegel DNA ist. Und ich glaube bei uns ist es eher so, wir, wir füllen halt Lücken so in Richtung Unterhaltung, in Richtung Fachwissen, in Richtung äh, auch Kulturthemen natürlich mit Gaming und YouTubern und so weiter. Und äh, ich glaube, wir sind da aber wirklich so frei wie kaum ein Ressort. Also es gab wirklich noch nie eine Krisensitzung, wo jemand gesagt hat, ihr müsst mehr Abos machen, ihr müsst mehr Klicks machen. Also natürlich gibt es Wochen, wo wir, wo wir vielleicht sagen, irgendwie es lief alles nicht so doll, was wir jetzt veröffentlicht mhm. haben. Vielleicht brauchen wir mal wieder einen Publikumsrenner, so allein für uns selbst, damit wir uns zufrieden ja, fühlen. Ja. Aber da sind wir echt frei. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen eben, dass wir so ein, wir sind ja ein Fünf-Mann-Ressort letztlich, dass wir so ein kleines Beiboot sind. Ich glaube, das ist schon auch wirklich eine Ausnahme. Ich glaube, wenn man jetzt in manch anderen Ressort arbeitet, ist das schon ein bisschen anderes Arbeiten, ne wo man äh, mehr Durchsatz auch hat an Themen. Also ich muss schon, jetzt meinte ich mit eben dieser privilegierten Lage. Ja, ich weiß auch nicht, ja. ob es auf ewig so sein wird. Aber wir hatten immer so ein bisschen, dass wir die Nerd-Themen haben und bestimmt von außen betrachtet auch die Nerds ein Stück weit sind. Aber das gibt uns natürlich auch Freiheiten, weil die Leute sagen halt, ja sollen sie mal machen. Die wollen aber wiederum, wenn jetzt natürlich äh, Facebook fällt aus, äh, weiß, weiß ich, irgendeine Behörde wird gehackt, dann mü müssen wir natürlich auch springen. Dann wissen die, und das haben wir, glaube ich, in den Jahren bewiesen, dann hauen wir auch rein, ja. dann sind wir da, dann machen ja. wir auch für ganz oben auf der Seite den, den Content, den die wollen. Und ich glaube, das ist immer auch natürlich so im Hinterkopf. Ne? Und wenn Also es sind nicht oft Lagen aus dem Netzfeldressort, aber wenn es Lagen gibt, dann müssen wir auch Gas geben, weil sonst, sonst würde man, glaube ich, diesen Status auch schnell verlieren.
0: Als wie fordernd würdest du denn deinen Job beschreiben?
1: Gute Frage. Also es, es gibt Tage, da ist er ja eher lässig, sag ich mal. Es gibt Tage, da macht man <lacht> da hast du drei, zwei, drei Agenturmeldungen, die hübschst du ein bisschen auf. Sowas gibt es auch bei uns. Ne? Also es ist nicht so viel ja, ja, Netzfeld ja. in der Agentur, aber es gibt manchmal auch brauchbare Texte, die man dann noch so mal prüft, ob es irgendwie Sinn ergibt, was da drin steht und ein bisschen, mhm. äh, vielleicht zwei Absätze noch ergänzt oder so es gibt aber auch Tage, wo man wirklich, da wird mal in neue Themen geschmissen, ne? dann kommt morgens irgendwie dies und das, es passiert in Forum XY, gibt es jetzt eine komische Szene, da ist, oder ja, zum Beispiel, da ist, irgendjemand läuft Amok und ist zum Beispiel irgendwie ja. im Gaming und Discord oder irgendwas verwurzelt oder so und dann heißt es so, ja, find mal raus, was er gepostet hat, was sind das für Communities, wo der war, sowas passiert dann auch und da bist du dann auf einmal doch in Zeitdruck, musst eben an Orte im Netz, die selbst du noch nicht kennst, sowas passiert auch ja. und das ja. ist natürlich schon sehr fordernd und da, ich meine, ich habe auch und wieder, gerade ich auch in so zum Beispiel Hacker-Geschichten rein oder IT-Sicherheit ist es ja meistens eher, da ist es natürlich auch, ich bin jetzt kein Programmierer oder irgendwas, immer sehr fordernd, sage ich mal, mhm. Forscher dazu bekommen, das vernünftig zu erklären, das selbst überhaupt zu durchsteigen, wie zum Beispiel eine Sicherheitslücke von irgendeinem Geheimdienst ausgenutzt wurden konnte, das sind jetzt nicht meine Kernthemen, aber oft genug fällt man doch in sowas rein, wo man dann wirklich von heute auf morgen sich irgendwie Fachwissen anlesen muss ne oder wie funktioniert eine Blockchain, äh, erklär das mal, auch da, ne? also ist jetzt gerade, wäre es jetzt einfacher als irgendwie vor ein paar Jahren, wobei ich es jetzt wahrscheinlich ad hoc auch nicht mehr könnte, weil ich lange nicht mehr drüber geschrieben ja. habe, aber <lacht> weißt du, so Themen hat man dann auch und das sind ja natürlich dann, also das ist jetzt nicht mein, mein Standardthema, wo ich sagen kann, ich spiele seit 30 Jahren Videospiele Baldur's Gate 3, gut, ich kann sagen, was Baldur's Gate 1 und 2 waren, ne? weil die habe ich selbst gespielt oder so, das ja. sind natürlich Themen, wo man viel mehr zu Hause ist, allein durch seine persönliche Prägung.
0: Geschwindigkeit spielt doch dann da auch eine Rolle, bei einigen der Beispiele, die du genannt hast. Ne? Also trotz jetzt irgendwie ne, Paywall und damit ja auch Autonomie bei vielen Themen, äh, was diese Veröffentlichung angeht, ist es ja doch auch wichtig, schnell zu sein, wie auch viele andere im Online-Journalismus.
1: Genau, es gibt in meinem Job wirklich alles. Es gibt ähm, machende News, die in einer halben Stunde Krass, auf der Seite ja. ist. Ähm, es gibt, ja. schreib einen Heftartikel, den du irgendwie nächste Woche abgibst und der dann noch dreimal verschoben wird, weil irgendwie kein Platz im Printprodukt, sowas gibt es auch. Und es gibt auch natürlich auch sowas wie tagesaktuelle Analyse. Ne? Man hat irgendwie eine Meldung morgens gehabt, dies und das ist irgendwie passiert. Schreib doch mal einen Erklärtext, was die Hintergründe sind. Jetzt zum Beispiel damals, weiß ich noch, habe ich das gemacht als... Äh, Microsoft angekündigt hat, Activision Blizzard zu kaufen. Also die allererste Ankündigung, mhm, mh. das haben wir, glaube ich, gemeldet, in der Nacht schon. Und dann war halt so, ja, was bedeutet das denn jetzt fürs Gaming? Und dann, ja, ja. muss man halt dann irgendwie bis, weiß was ich, 16, 17 Uhr oder wann auch immer man fertig ist, dann irgendwie da, keine Ahnung, 7.000, 8.000 Zeichen für einen Plustext zum Beispiel schreiben. Also es gibt wirklich alle Formate und ja, weil du eben fragst, ist so, es ist total unterschiedlich fordern. Ne? Es gibt manches, das geht total leicht aus der Hand und es gibt wirklich Themen, da sitze ich dann, wie du ja vielleicht früher auch oder so, sitzt man abends noch davor, weiß, das erscheint nächsten ja, Morgen, ja. ich ändere es noch dreimal, ist das wirklich korrekt, was ich hier schreibe? Also ich habe auch immer so, es kommt glaube ich, weil ich mein Blogger früher war, wo jemand sozusagen selbst haftet für seine Sachen. Ich habe immer noch so total Angst, dass man so Faktenfehler <lacht> veröffentlicht ne? und dann Ärger kriegt damit. Für.
0: Ja, ja. Da, zu dem kommen wir übrigens auch gleich. Da habe ich hier noch einen dicken Absatz mir aufgeschrieben, weil ich das so wunderbar kurios finde. Aber dazu gleich. Vorhin noch mal ganz kurz zu deiner Arbeit dort. Ähm, ich kann mir vorstellen, ich muss anders anfangen, wenn ich jetzt äh, als Selbstständiger für irgendwelche Seiten noch Artikel schreibe oder Reportagen, dann kommt oft, sage ich mal, in zwei Drittel aller Fälle entweder direkt oder indirekt irgendwie mal auch ein Feedback aus der Industrie im Sinne von thematisierte Publisher zum Beispiel oder PR-Leute, melden sich dann und sagen, naja, also, so ganz glücklich sind wir mit dem Text nicht, was ja auch nicht die Idee des Textes ist, aber es besteht sage ich mal eine Kontaktaufnahme aus der Industrie <lacht> mit dem Versuch, vielleicht nochmal hier und da, weiß ich nicht, eine Zwischenüberschrift zu ändern, ne? du weißt, was ich meine. Und was ich mich frage ist, hast du mit sowas auch schon mal Kontakt gehabt oder, oder in der Vergangenheit irgendwie mal damit umgehen müssen, dass dann, weiß ich nicht, irgendein PR-Mensch bei dir anklopft und sagt, naja, also können wir darüber mal reden oder vielleicht sogar proaktiv und gesagt hat, hallo, Herr Böhm, äh, unser Spiel, ich weiß es nicht, Hardenstein 3 erscheint in einem Monat. Hätten Sie Interesse, sich das mal vor allen anderen anzugucken?
1: Also mit dem Letzteren, das passiert natürlich ständig. Also ich kriege auch ja. äh, von jedem Indie-Studio irgendwelche Keys für irgendwelche Spiele, wo ich eigentlich sofort weiß, ich habe keine Zeit dafür. Und das Spiel ist vielleicht in dem Fall auch einfach egal. Also davon man am Tag wahrscheinlich zehn Mails von irgendwelchen Verteilern, wo Überhaupt, ich drauf gelandet ja. bin. Ähm, das andere passiert auch oder ist auch passiert. Also ich hatte ja vorher von so einem Tencent-Text zum Beispiel gesprochen, da mhm. war zum Beispiel, weiß ich noch, dass die PR-Agentur danach so mal nachfragte, ob das denn, finde ich, ein bisschen übertrieben war, die Darstellung und so weiter. <lacht> Stellte sich aber später heraus, also dass wir, wir hatten so nach dem Motto, Tencent hat es immer schwieriger in China, bla bla bla. Und die nächsten Monate ging es dann tatsächlich auch in die Richtung, die wir beschrieben hatten, die natürlich nicht im Sinne von Tencent selbst war. Also da, sowas passiert, und aber jetzt nicht so, dass ich jemals äh, eingestehen musste, dass wir völlig Blödsinn geschrieben haben. Also das wüsste ich jetzt nicht. Kommt aber vor und es gibt, glaube ich, einerseits Leute noch, die total wissen, was der Spiegel ist und dass der Spiegel jetzt auch äh, wahrscheinlich sich nicht irgendwie erpressen lässt, irgendwie eine Überschrift ja, zu ändern. Ja. Die machen das nicht, also vielleicht machen die es woanders, aber bei uns nicht. Also es gibt auch Firmen, die da total seriös, sage ich mal, arbeiten. Es gibt aber auch immer wieder Anfragen, wo man merkt, die haben überhaupt keine Ahnung, was unsere Standards <lacht> sind. Wir hatten da, mein Kollege Patrick Beuth hatte das, glaube ich, mal getwittert. Da war ich ja, da, da im ja. Urlaub, genau, da hatte uns jemand... Also ich nenne auch hier jetzt keinen Namen, aber es war schon eine Agentur, die man vom Namen vielleicht kennen könnte, also es ja. ist nicht unbekannt, es war ein Blockbuster-Spiel, was auf jeden Fall jeder kennt, der diesen Podcast hört und da wurde angefragt, ob man denn nicht das Spiegelcover auch mal in der Woche des Erscheinen buchen könnte, ne, für was das denn kosten würde und das war halt in so, also der Patrick, der jetzt mit Gaming gar nichts zu tun hat, war erstmal, what the fuck, wie kann das sein, wenn ich ja noch denke so, ich verstehe, dass das woanders wo vielleicht probiert wird, ne, so und dann bei uns war es halt noch so, mein Chef Christian Stöcker früher, der mich eingestellt hatte, der hat immer gesagt, als Unternehmen willst du eigentlich nie auf dem Spiegelcover landen. Es ist immer ein Skandal, es ist immer eine Enthüllungsgeschichte, es ist mhm. immer ein Problem. Also das war noch so diese weitere Ironieebene. ne Das heißt, wenn ein, und ich glaube es ist auch so, wenn ein Computerspiel bei uns auf dem Titel wäre, dann muss das schon irgendwie was ganz Schlimmes angestellt haben, damit es da gelandet ist. Keine guten
0: Neuigkeiten, ja.
1: <lacht> also das war auf vielen Ebenen, dachte ich, die haben wirklich überhaupt keine Ahnung, wer wir sind und wie wir arbeiten. Aber es war tatsächlich eine sehr äh, bekannte Agentur.
0: Mein Gott, also das ist natürlich, da hat man, also aus der Zähne heraus kann man dann schon heraushören, da hat jemand äh, die Praxis aus der Spielewelt quasi übertragen auf auch euch und dann sich quasi ganz selbstverständlich danach erkundigt, wie viel <lacht> denn so eine Art von, man nennt es dann Kooperation, kosten würde. Und das, das ist ja wirklich, also ich habe das damals gesehen und musste so den Kopf schütteln. Das ist so, ach mein Gott, diese Branche manchmal. Ja, ähm, vielleicht können wir ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt und bin schon erschrocken, aber ich will jetzt unbedingt noch diese Kurve kriegen zu dem, ähm, was du eben mit dem mit dem, mit dem dem Blogging schon kurz angesprochen hattest, weil ich das so wundervoll finde und zwar neben dieser ganzen Arbeit, die du machst, hast und hattest du einen Blog namens Kioskforscher, den gibt es, habe ich gelesen, seit 2011 und das ist ein Blog über ungewöhnliche Zeitschriften. Du stromerst quasi an Zeitschriftenregalen vorbei und guckst so ein bisschen, was ins Auge sticht und machst dann, also im Grunde könnte man es dann eine Art Heftkritik. Ist das korrekt erstmal wiedergegeben?
1: Ja, bis zu dem Punkt, dass es nicht mehr aktiv betrieben ist. Also da muss ich sagen, ich habe es, glaube ich, 2019, 2020, glaube ich, ungefähr gelassen, einfach weil ich es nicht mehr untergekriegt habe. Somit, äh, bin dann später auch Vater geworden und so. Also mit, mit als ja. ein, ein Nebenprojekt zu viel in Anführungszeichen. Aber genau, davor habe ich das, glaube ich, sieben Jahre oder so lang gemacht. Und das äh, war genau richtig beschrieben. Ich war immer so. Habe ich ja gesagt schon früher, ich habe alle Zeitschriften immer gekauft, die ich mir irgendwie leisten konnte, die irgendwie interessant waren und ähm, das ging dann so weiter, dass ich da irgendwie so Bahnhofsbuchhandel einfach wirklich gern, auch abends bin ich teilweise in München, als ich da gewohnt habe, einfach äh, an Bahnhofskios gefahren und bin einfach rumgelaufen. fand spannend, was da gab, habe auch hier und da Themeninspirationen für meinen freien Journalismus irgendwie mal bekommen. Und ähm, ja, und habe dann immer so Magazine mit nach Hause genommen und die letztlich rezensiert, so nach dem Motto, ich glaube der Untertitel des Blogs ist, äh, einer muss es ja lesen, so nach dem Motto, ja. äh, einer muss durch. Ich glaube mein Vorbild war damals, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Angry Video Game Nerd. Das, Na klar. Der hat ja, ja. auch so so Schrottspiele gespielt und Videos gemacht ja. und im Prinzip war das, glaube ich, so ein bisschen meine Inspiration oder das habe ich immer gern geguckt und fand das immer ganz cool, dass er sich dann so empören konnte und so ging es mir auch, weil viele dieser Magazine, je nischiger die sind, sind die natürlich irgendwie, haben coole Themen, aber sind handwerklich ja oft unter aller Sau gewesen und da, das das war so ein bisschen auch für mich der Unterhaltungsaspekt daran, ne also ich habe dann so Themen, die ich noch nie gehört habe, habe ich was drüber gelesen und konnte mich amüsieren, dass irgendwie auch, also wie schlecht das teilweise auch einfach war, muss man auch so aussprechen.
0: Ich habe hier die, die Liste auf deinem Blog quasi gerade vor okay. mir, wo du eine Übersicht gemacht hast, der Heftbesprechung und es ist also, ich einmal nur jetzt irgendwo, ich, ich, wo der Blick gerade hängen bleibt, ich lese einfach mal nur kurz vor, was für Zeitschriften, da unter anderem dabei waren, zum Beispiel Girls and Corpses, <lacht> uh, How to be a Playboy, uh, dann Matrix 3000, Zeitzone 2012 oder äh, Mutti kocht am besten, oder so süß. Also die Bandbreite ist gigantisch, du hast das quasi auch nach Genren sortiert, äh, den du dich da umgesehen hast. Ich muss fragen, klassische Frage bei so einem Thema, aber sie, es drängt sie auf und ist viel zu interessant, um sie nicht zu stellen. Ist dir was in Erinnerung geblieben, wo du sagst, mein Gott, also selbst du als erfahrener Blogger bei Kioskforscher bist du aus den Latschen gefallen, als du das gelesen hast, gab es da was?
1: Äh, eher in die positive Richtung fällt mir was ein, wo ich dachte, ja. interessant und war auch ein interessanter Termin in dem Fall. Also ich habe meist die Hefte nur besprochen. Ich habe aber teilweise für so eine Serie auch ähm, die Interviews so ein bisschen, wie du es machst, so ein bisschen so einen hinterlegenen ja. Kulissenbericht. Und da bin ich damals frisch nach Hamburg gezogen, wo ja auch so Reeperbahn umfällt und so weiter. Und es gab ein Magazin, das nannte sich Schlagzeilen. Ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch existiert. Ein BDSM-Magazin oder Sadumar, so salopp gesagt. Mhm, mh. Und da weiß ich noch, bin ich damals beim Chefredakteur äh, quasi am Küchentisch äh, zum Interview vorbeigegangen und er hatte auch tatsächlich so, ich glaube es war kein Keller, aber es war wie so ein Nebenraum, wo er quasi ich bin da jetzt auch nicht zu tief in der Szene, ehrlicherweise, aber ja. diese Fesselspiele und so, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Balken, die man dafür hat. Ja. Ne? Und das, ja. das hat er mir dann auch noch gezeigt und so. Und das war zum Beispiel ein fantastisches Interview. Ich fand es total spannend, wie der arbeitet und was die machen. Ja. Und ich fand das Magazin auch tatsächlich irgendwie ganz rührend. Ich weiß noch irgendwie, dass das so ein bisschen auch mit so Emotionsgeschichten äh, und so, das war jetzt nicht irgendwie so so hart, wie man vielleicht vermuten würde auf den ersten Blick, das Schlagzeilenmagazin. Aber es war wirklich irgendwie ein interessantes Magazin und ich weiß noch, ich saß bei dem Typen und dachte auch gut so, wo bin ich jetzt hier gelandet gerade?
0: Da sind auch, das Interview ist quasi transkribiert auf dem Blog zu lesen, ich habe es hier gerade offen, eine wunderbare Stelle, ähm, in der dein Gesprächspartner sagt, ich zitiere, das ist das Besondere an Schlagzeilen. Bei uns liest man keinen Text nach dem Motto Sklavenhintern hart bestraft. Das sind alles gut geschriebene Erzählungen. Und du knallhart als Antwort, gut geschrieben, stellenweise hatte ich das Gefühl, der Heft für mich bewusst quälen. Mit Nonsens-Dialogen wie du bist wach, nein, ich schlafe noch.
1: Ach so. Ja, da war, ich, Ey, da war ich noch jung und mutig, ne? Ja, genau.
0: Also wirklich, man merkt es einfach. Toll. Ach, auch toll, dass das alles so archiviert ist. Ist das so ein Projekt? Also, ich finde es großartig und fantastisch. Da habe ich jetzt schon viel geschmökert in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Ist das so ein Projekt, wo du manchmal sagst, so Mensch, ne? Also ich hätte Lust, das wieder weiterzutreiben, weil ehrlich, dieser, diese Idee, die du da hattest, da ist ja so viel Potenzial drin, das ist ja, man kann es ja quasi endlos machen mit auch diesen Formaten noch drumherum, du hast auch die teilweise gemacht, so Sonder äh, Herangehensweisen an diese Magazine, ist das was, was du manchmal vermisst?
1: Ja, da ich auch jetzt noch manchmal, wenn äh, ein Zug zu spät kommt, gehe ich immer in den Bahnhofskiosk, das ist immer der Ort, ja. wo ich abwarte, also ja, ich sehe auch immer noch Magazine, wo ich denke, äh, die sind neu, die kenne ich nicht, die sind bestimmt interessant genug, Zugleich, also jetzt so rückblickend, von jetzt gesehen, ein bisschen onkelig käme es mir heute schon vor, sage ich mal, einen, einen WordPress-Blog <lacht> zu machen mit geschriebenen Text, so Also weißt du so, ich glaube heute, also ihr, ihr macht Podcasts sozusagen und äh, ich selbst ja. höre auch mehr Podcasts, als dass ich Blogs lese heutzutage und ähm, oder vielleicht müsste man heute TikTok machen und dann da vor der Kamera rumragen oder so. Also ich glaube… Ich würde es heute irgendwie anders machen, das Thema fände ich immer noch spannend, ich weiß aber halt auch nicht so über Printzeitschriften, in Text, im Blog, weißt du, ob das noch so, ob das noch wirklich mhm. State of the Art wäre und so, dass man, also ich glaube, ich würde es heute irgendwie anders machen, wenn ich Zeit hätte.
0: Als Podcast drängt sich doch total auf, oder? Das Gespräch dann mit jemand noch anderes oder mit den Leuten, die dafür verantwortlich sind?
1: Ja, es ist schon aber auch eine harte Nische, muss man sagen. Ne? Also, ich hatte damals so, ich weiß nicht, gute Artikel hatten, glaube ich, so 1000 Aufrufe, was okay war damals. Und ich glaube, ja. gute hatten vielleicht so 10.000 oder ein bisschen mehr, wenn es mal im Bildblog verlanglingt war, als Linktipp morgens oder so. ja. ja das waren ja. so richtige Zuschauer- oder Leserschleudern damals. Ja, aber irgendwie. Naja, nee, als Podcast. Ich ich glaube, das wäre zu zugespitzt. Ich weiß, es gibt ja zum Beispiel auch oder du hast das auch schon gemacht, so Podcasts über Spielemagazine, wie die entstehen. Mhm, das habe ich mir auch angehört teilweise. Aber ich muss da auch sagen, nach dem dritten oder so war ich dann auch raus. Also ne, das hat ja gefühlt ja, auch klar. jeder schon mal gemacht. Und ich habe das Gefühl, so was wirklich mehr kann man dann da auch nicht erzählen. Also ich ich glaube, das wäre nicht das ideale Format. Und ich bin jetzt auch nicht der große Podcaster wie du jetzt zum Beispiel.
0: Naja, also groß, ich weiß nicht, die Leute quälen sich glaube ich jetzt da draußen schon seit wie vielen Minuten? 49 mit meiner verrauchten Stimme, es tut mir leid übrigens am Rande, ich habe es in der Ammunition hoffentlich auch schon gesagt, damit müssen wir jetzt arbeiten, das ist das Zeug, was ich dir heute entgegenhalte, es tut mir fast schon leid, andererseits, mein Gott, ich will mich gleich darin verlieren, andere äh, Sache, die ich mir auch aufgeschrieben habe, und das passt wunderbar zu der Zahl 1000, denn mindestens so oft habe ich mir das angeguckt, weil ich immer überlegt habe, soll ich es mir jetzt kaufen oder nicht, weil einerseits das Thema ist ganz weit weg von meiner Welt, zum anderen aber, finde ich die Idee so toll, nämlich ein Buch zu schreiben über Fußballgames. Das hast du nämlich auch gemacht, gemeinsam mit, oh ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Daniel Montazeri.
1: Ja, kannst du so machen.
0: Gott sei Dank. Ähm, ein Buch geschrieben, äh, 100 Seiten, 2009 erschien das mit dem Titel Fußballgames, 100 Seiten. Äh, was hat es damit auf sich? Ich muss fragen, warum ausgerechnet ein Buch zu diesem Thema <lacht>
1: <lacht> Daniel Montazeri ist ein Kollege aus dem Sport von mir gewesen. Wir haben uns tatsächlich beim Spiegel kennengelernt und ähm, merkten irgendwann, wir spielen beide ganz viel Pro Evolution Soccer, was damals so unser Hauptspiel war, vor FIFA noch sogar. Ähm, Ruhe in Frieden gibt es mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber wir haben uns da zusammengefunden, haben uns dann oft nach der Arbeit getroffen, haben Videospiele gespielt, haben dann gemerkt, wir haben beide seit wir irgendwie sieben waren, wahrscheinlich oder so, also seit über 20 Jahren diese Spiele gespielt. Alle, die irgendwie des Weges mhm. kamen, ne? Jedes Jahr neues FIFA damals oder halt Pro Evolution Soccer oder beide oft auch. Und merken halt so, es ist eigentlich, es gibt viele Menschen davon. FIFA ist ja zum Beispiel immer das meistverkaufte Spiel in Deutschland jedes Jahr mit Abstand. So dass wir dachten, irgendwie muss man diesen Phänomen, dass so viele Menschen das irgendwie Jahr für Jahr spielen und auch immer wieder neu kaufen, ne, wo die Spiele sind ja oft total ähnlich ja? wie im Vorjahr. Du verlierst auch dann jetzt beim Ultimate Team, diesem Online-Modus von FIFA, jedes Jahr deinen Fortschritt, du kannst wieder ja. neue Geld reinstecken, es ist absurd. Und dachten, irgendwie ist das ein Kulturphänomen, was irgendwie ein Buch auch verdient hätte. Damit sind wir dann so ein bisschen, waren wir glaube ich erst beim Spiegelverlag, der auch Bücher rausgibt. Die haben uns so ein bisschen für verrückt erklärt, was auch okay war. Und hatten dann irgendwann gesehen, es gibt von Reklam so ein Format 100 Seiten, wo immer 100 Seiten über Thema XY und irgendwie versucht, das kompakt zusammenzufassen. Und hatten uns dann da einfach mal beworben und haben gesagt, das ist ja ein Riesenphänomen, verkauft sich gut, hat kulturelle Dimensionen bis hin zu echte Fußballer, spielen sich selbst und posten irgendwelche Videos dazu und so weiter. Und haben das dann tatsächlich da untergekriegt, also für ein... Für für ein mickriges Honorar, muss man natürlich auch sagen. Aber irgendwie, ja. irgendwie fanden wir beide, es war total toll, ein Buch zu schreiben und wir haben dann auch ich glaube, ehrlicherweise, wir haben auch so 30 Interviews dafür geführt und wir waren, oh. ich war irgendwie im Urlaub in Japan, bin dann bei Konami vorbeigelaufen. So ein bisschen war der Japan-Urlaub auch, weil ich Lust hatte, Konami mal zu treffen, die revolution zockermacher <lacht> Also weißt du, so Sachen kamen da zusammen und wir haben da total viel Zeit reingebuttert. Und am Ende hätte man es auch, sage ich mal, mit halber Energie wahrscheinlich äh, druckreif machen können. Also es war ein reines Herzensprojekt, was wir gemacht hatten und fand es dann einfach beide echt cool, so ein Buch zu haben. Und meine Mutter hatte zum Beispiel auch immer gesagt, schreib doch mal ein Buch, Junge, so <lacht> Und das mit 100 Seiten hat man das dann gut abgearbeitet zu einem Thema, wo man, sag ich mal, eh schon sehr tief seit vielen Jahren drin war
0: aber wahnsinnig viel Arbeit. Oder? Du sagst das so nebenbei, aber 30 Interviews, dann auch die anderen Recherchen, den ganzen Text dann auch schön zu schreiben, das muss doch wahnsinnig viel Arbeit gewesen sein.
1: Ja, ja, das, das waren viele Abende, auch von mir und Daniel irgendwie zusammen. Mein Gott. Und ich, ich würde es jetzt, ob ich es nochmal machen würde, I don't know, so für mich selbst, ja. Und ich glaube auch, ich lese ab und zu, gucke da wegen irgendwas rein und denke so, es ist echt ganz gut gealtert. Beim Blog zum Beispiel würde ich sagen, ist nicht jeder Text aus der Frühzeit gut gealtert, <lacht> aber das Buch ist eigentlich schon ganz gut gealtert und ich, da bin ich auch stolz drauf. Aber das ist so, ich, ich bin ehrlich, ich habe wirklich nie Verkaufszahlen davon bekommen, so richtig, ja, weil wir hatten, ja. wir hatten irgendwie... Ich weiß nicht mehr, was es verkaufen muss. Ich glaube, ein paar vierstellige Zahl, irgendwas. Ab dann kriegen wir erst zusätzliches Honorar, ist irgendwie der Deal. Aha. Das hat es nie erreicht. Und ich habe dann aber auch nie nachgefragt, wie weit wir noch entfernt sind. Weil ich irgendwie auch, man will auch nicht diese Desillusion am Ende, wie schlecht ja. es sich verkauft hat. <lacht>
0: oh Mann. Aber dann, hier bei der Gelegenheit, ne? liebe Leute, das ist verlinkt in der Folgen. Schreiben mal, ich finde das so charmant. Einfach diese Idee, ausgerechnet zu Fußballgames, zu dieser großen Leidenschaft, dann ein Buch zu schreiben, ich finde das so toll. Und es gibt auch eine Leseprobe, also das nur mal als Hinweis an dieser Stelle. Ähm ich will jetzt mal von hier aus quasi so ein bisschen Richtung Abschluss nochmal einen Aspekt rausgreifen, den du vor allem bei der Erzählung über deines Jobs mal genannt hast und der mich nochmal zu so einer kleinen Frage jetzt hier am Ende inspiriert. Und zwar, es ging nochmal oder es geht darum, dass du vor allem darüber berichtet hast, dass du eine relative Freiheit hast oder ihr als Team eine relative Freiheit habt, was die Themensetzung angeht und da auch jetzt ohne erstmal in einer großen Drucksituation zu sein agieren könnt. Und was ich mich da gefragt habe, ist, gibt es da in deinem Kopf, ich weiß nicht, die, die großen Experimente, die Sachen, die du gerne mal ausprobieren willst, ob jetzt inhaltlich oder formell, äh, bei euch im Ressort, die du aber noch nicht ausprobiert hast. Gibt es da was, so ein, zwei Dinge auf deinem Ideenzettelchen, wo du sagen würdest, boah, das wäre schon cool, wenn wir das mal ausprobieren könnten?
1: Ja, also man muss sagen, dadurch, dass man also in dieser Logik Heftartikel, akt, halbwegs aktuelle Analysen und dann irgendwie News hat man tatsächlich jetzt nicht oder ich habe selten so Projekte, die ich jetzt wirklich über Monate ausrecherchiere ne? und wenn mhm. sind das eher äh, dann doch eher irgendwelche nischigen Sachen, die sich einfach über Monate herziehen oder wenn man mit so vielen Leuten dafür irgendwie reden muss. Aber ähm, ich finde es eigentlich immer interessant, auch das Thema, ich weiß es auch von dir ein Herzensthema, Investigation in der games im weitesten Sinne, mhm. habe ich mhm. das Gefühl, ist Luft, ist auch vom Spiegel aus Luft, ist von der ganzen Branche aus Luft. Ja. Und ja. Ähm, da denke ich mir manchmal so, und habe ich es auch in dem, als ich mich über das Gespräch hier so ein bisschen vorbereitet habe, dachte auch noch mal, es gibt ja wirklich in jedem Bereich auch Kooperationen, also Polit Politikjournalismus oder auch wir haben oft ja. ähm, bei zum Beispiel ne, NSA-Enthüllungen, dann sind da irgendwie der Guardian und der Spiegel oder irgendwas zusammen oder auch im kleineren irgendein AD-Magazin oder ein Spiegelkollege oder irgendwas. Aber im Gaming habe ich manchmal das Gefühl, ob wir als Branche da nicht auch zu sehr äh, vor uns hinarbeiten und sowas eigentlich total liegen lassen als Chance, ne? Dass man sagt, ja. zum Beispiel ich bin jetzt jemand. Ich bin relativ frei. Ich hätte wahrscheinlich auch Erfahrungen mit so, wie macht man so Sachen, ähm, heiklere Themen in Anführungszeichen. Wir haben eine gute Rechtsabteilung mhm. und all diese Sachen mhm. wären jetzt auf meiner Seite, auf der Habenseite. Ich bin aber jetzt nicht total in die deutsche Gamesbranche bis ins, ins tiefste Detail rein vernetzt, wie du jetzt, der jetzt zum Beispiel mhm. sehr viele Podcasts machst oder äh, Gameswirtschaft.de, die da, glaube ich, auch ziemlich gut vernetzt sind zum Beispiel, oder äh, eine Person. Mhm. Mhm. Und ich finde, da ist eher noch so Potenzial, was ich auch sehe, wo ich mir jetzt auch dachte, ob man sowas vielleicht mal machen müsste am Ende, ne? dass man sagt, mm -hmm. Spielemagazin, Podcast XY haut sich mal mit dem Spiegel zusammen und man geht mal auf irgendein Thema, wo es bei beiden Seiten so ein bisschen die Ressourcen fehlen, sei es jetzt bei mm -hmm. den einen die Rechtsabteilung und so ein bisschen die Sicherheit, sei es bei mir jetzt einfach äh, die Manpower ein Stück weit manchmal auch oder eben diese ganz spezifischen Kontakte, ne? dass man sagt, wir wollen was über zum Beispiel, was ich immer denke, ist ein Thema, was untererzählt ist in der ganzen Branche, ist zum Beispiel Ubisoft. Als äh, großes mhm. europäisches äh, Vorzeigeunternehmen über viele Jahre, was aber nun doch ziemlich im Krisen ist in letzter Zeit. Und plus natürlich diese ganzen Sexismusgeschichten, die das auch hatte, aber auch wirtschaftlich mhm. letztlich. ne, weil Die Sachen laufen ja längst nicht mehr so gut. Oder eben jetzt äh, die Embracer Group, die ja im Grunde äh, anscheinend, der Trend geht ja auch eher nach unten als nach oben. Und ich denke, das sind so Themen, die man vielleicht doch mal irgendwie angehen müsste, und es ist aber, wie gesagt, glaube ich, schwer, das teilweise mit dem mit der Manpower, die jede einzelne Redaktion hat, irgendwie zu machen. Ne? Und, und, und dann denke ich manchmal, mhm. schade, dass dazu wirklich nie so die großen Geschichten kommen mit wirklich, weiß was ich, 50 Quellen oder wir haben interne Dokumente oder irgendwas. Und Aber ich merke natürlich auch selbst, für mich ist es auch schwer, da reinzukommen, aus meiner Position her. Mhm. Und auch unsere Freien, das Thema hattest du ja auch schon, ich kriege sowas nicht ständig angeboten. Und wenn, ist es natürlich manchmal auch finanziell nicht so leicht zu sagen, einfach, ja, mach einfach mal los. So Wir gucken mal, was passiert. Ja. Genau. Und ich finde aber irgendwo, glaube ich, da ist noch echt ganz viel Synergiepotenzial in, in unserer Branche, ne? weil irgendwie, ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute auch denken so, der Spiegel ist so in seiner eigenen Welt und Spielemagazine, Spielejournalismus ist die andere Welt. Aber ich würde es zum Beispiel gar nicht so sehen. Ne? Also ich höre deinen Podcast, ich höre auf ein Bier, ich, höre, ich lese Blogs, äh, Insert Moin, keine Ahnung was, ne? was ich alles konsumiere. Mm -hmm. Oder ich lese auch äh, GameStar gern mal. Wir hatten letztens den GameStar-Chef zu Baldur's Gate zu der Rekordwertung im Interview. Ja, das habe ich gesehen, ja. Und so Sachen. Also wir, wir sind da jetzt überhaupt nicht, dass wir da irgendwie uns irgendwie besser für besser halten oder sowas. ne? muss man vielleicht mal so auszudrücken. Und dann denke ich manchmal so, das ist echt schade, dass man da sowas nicht auf den Weg bringt. Das ist natürlich auch selbstkritisch ein Stück weit. Sowas können wir auch machen. Allerdings fällt es mir da oft schwerer, auch tatsächlich einzuschätzen, wer an so Themen jetzt irgendwie interessiert wäre, außer jetzt drei, vier Namen wie du, die mir da einfallen würden. Aber es lässt sich dann doch an einer Hand abzählen, wen ich da jetzt so kennen würde. Ne? Aber ich glaube, da sehe ich zum Beispiel noch Potenzial, was ich in Zukunft vielleicht mal machen könnte. Und ich glaube, das sind Geschichten, die man bestimmt noch mal erzählen könnte, weil ich habe immer das Gefühl, wir hatten jetzt gerade diese Game-Two-Reportage über Gollum zum Beispiel, ja. die war super und wir hatten damals zum Test, glaube ich, auch mit Matthias Kreinbrink, hatten wir auch mit irgendwie zwei, drei Mitarbeitern gesprochen, was schief lief, das so angeschnitten und äh, das ist aber dann schon im Grunde so der der Stern der Branche, der jetzt wahrscheinlich das ja. ganze Jahr hochgehalten wird und äh, das fragt man sich dann natürlich schon, ist cool, aber auch ein bisschen schade, wenn einem das irgendwie als erstes dazu einfällt, was irgendwie passiert, ne? Ja, und da, da ich, bin na, ich bin ja, Entschuldigung, ich
0: wollte nicht unterbrechen, aber ich bin direkt reingebrochen, weil das Thema ist auch eines, das ich viel bei mir im Kopf herumtrage und also ganz viele Gedanken dazu und viele davon kann ich jetzt so vor Mikro noch gar nicht sagen, weil das alles gerade noch so Denkmasse ist, aber eines, was ich auf jeden Fall also erstmal dir zustimme, dass es da noch ganz viel gibt, wo Luft für Zusammenarbeiten entsteht, aber ich glaube auch, das ist etwas, was zumindest seitens der Fachpresse jetzt erst gesehen wird oder ein Gefühl dafür entsteht, dass es dieses Potenzial gibt, weil auch das Thema an sich als ein solches, glaube ich, nach und nach erst überhaupt identifiziert wird. Also was ich sagen will ist, ich glaube, lange Jahre hatten Redaktionen gar nicht auf dem Schirm, dass das eine Art von Berichterstattung sein kann, die sie machen könnten hier in Deutschland. Mhm. Und jetzt ist, glaube ich, das, ist das Problem, jetzt gibt es zwar die Beispiele dafür, also die Crunch-Reportage bei GameStar zum Beispiel oder auch der delic beitrag von Game2, wo man dann sieht, okay, das schlägt ja auch Wellen, das scheint auch Leute zu interessieren, aber wo jetzt die Leute in den Redaktionen vielleicht sehen, okay, Machen wir mal die Rechnung auf, wenn wir jetzt diese Recherche für zu, zu irgendeinem Thema machen wollten, das kostet x Wochen Zeit für die Recherche, das würde so und so viel Geld kosten, was könnten wir stattdessen machen in der Zeit? Äh, noch mehr Newsbeiträge, noch mehr Tests und noch mehr Specials, die uns viel, viel mehr Geld geben würden und meine Einschätzung ist, dass leider bei vielen Redaktionen das Bild von Journalismus nicht so nicht so glänzend nach oben gehalten wird, dass man dann sagt, okay, das ist es uns aber wert, die journalistische Arbeit und das Geld quasi geben wir gerne dafür aus, für das Ergebnis. Das ist so mein Eindruck und ich bin bereit dafür, da jederzeit widerlegt zu werden von Verantwortlichen, die da gerade zuhören, aber mein Eindruck ist, gerade bei etablierten Redaktionen, das Interesse ist auch gar nicht so hoch, so eine Recherche zu finanzieren oder anzustreben, weil auch dann der Outcome äh, im schlimmsten Fall gar nicht im eigenen Sinne sein kann, wenn dann jetzt zum Beispiel ein Ubisoft sagen würde, alles klar, große Fachredaktion, vielen Dank für euren investigativen Beitrag gegen uns sozusagen ab sofort keine Anzeigenbuchung mehr, keine Keys mehr für die nächsten Assassin's Creed und Far Cry. und dann guckt so eine Fachredaktion ganz schön doof. Und das sind so systemische Probleme, selbst wenn Leute das wollten, ich glaube, sie können gar nicht so einfach. Und deswegen, und da kommen wir langsam in den Bereich der denkenden Denkmasse, die ich noch nicht so richtig aussprechen kann, bin ich so froh, dass es eben in dieser Infrastruktur heute in der Welt von Crowdfunding es Alternativangebote gibt, die nicht diesen diesem System so, so erlegen sind, also eben wie, es okay, cool oder auf ein Bier oder andere, die relativ frei sagen können, okay, wir investieren jetzt mal Zeit und Geld und gucken mal, was dabei rauskommt, weil sie eben nicht danach Angst haben müssen, dass ein Ubisoft sagt, dann gibt es keine Keys und Anzeigen mehr. Also mit anderen Worten und viel kürzer, vollkommene Zustimmung, was du sagst, aber ich glaube, wir sind jetzt gerade, und ich hoffe es, an so einem ganz spannenden Scheidepunkt, wo die Leute, die das machen können und sich das leisten können, jetzt auch, glaube ich, so langsam sich auf das Pferd setzen und sagen, wir reiten jetzt mal los. Und ich glaube, ich sage mal, die nächsten drei Jahre, da könnte viel passieren. Das ist das ist so mein Gefühl.
1: Das klingt gut. Du, du hast natürlich vollkommen recht. Also klar sind mir die Zwänge auch bekannt. Ich hatte jetzt gestern zum Aufnahmetag äh, auch deinen Podcast nochmal gehört zu den Gehältern im Spielejournalismus. Und ja. ja, da kann ich natürlich verstehen, auch, wie schwierig das ist für viele Leute. Auch ne, dieses ja. unabhängige Arbeiten einfach. Und wie du sagst, man, man ist in Zwängen, man braucht auf jeden Fall den nächsten Key. Und wie, das ist so ein bisschen, was ich vorher ja schon mal privilegierte Position genannt habe, wo ich jetzt vielleicht auch hier, ich weiß ja, aber hören ja Leute aus äh, dem Journalismus auch zu, man kann auch vielleicht als Freier, äh, ne, kann man vielleicht bei uns gerne auch mal anfragen, ob man da vielleicht mal was zusammen machen kann, weil wir ähm, haben jetzt zumindest den Vorteil, wenn bei uns irgendjemand die Anzeigen storniert, ist das egal, weil der Spiegel lebt nicht ja, von den genau. Gaming-Anzeigen ne? und wir haben, ja. was weiß ich, äh, wir nehmen auch schon seit langem keine Geschenke mehr an von Spielefirmen oder keine Ahnung, so Sachen. ne? Also ja. Das, ich würde sagen, ich bringe nicht unbedingt die tiefe Kompetenz in allen Themen mit, aber was wir mitbringen, ist auf jeden Fall glaube ich, diese Unabhängigkeit, die man für so Geschichten auch braucht. Und ja. ich kann mir gerade vorstellen, auch sowas wie jetzt äh, beispielhaft einer eurer Podcasts oder einer deiner Podcasts, an denen du jetzt beteiligt bist, sowas mit uns kombiniert, hätte vielleicht eine interessante Schlagkraft, weil einerseits ja. hat man auch die, du erreichst sozusagen die Blase, die Gaming-Blase, die ich gar nicht erreiche, wahrscheinlich mit dem mm. typischen Spontext, aber bei uns erreicht es wiederum vielleicht Politiker, vielleicht irgendwie, ne, dann doch irgendwelche Firmenchefs oder so Investoren oder whatever, wer halt eher den Spiegel liest, als jetzt okay, cool zu hören, als ein Beispiel, ne? so. Na, würde ich aber nicht sagen.
0: Wahrscheinlich <lacht> haben sie auch alle den abonniert, aber sie kamen noch nicht zum Play-Button, aber, nee, ich weiß natürlich, was du meinst, das ist, da, da, ich würde sagen, das, das ist Thema für ein Nachgespräch jetzt nochmal nach der Aufnahme. Gerne. <lacht> ja, nee, genau, aber hochinteressant. Ich finde, ich glaube, da ist gerade viel Bewegungen. Und jetzt hoffe ich einfach mal, ich sag mal in den nächsten drei Jahren, dass sich da einiges ändern wird. Ich, ich hoffe es, ich bin gespannt. Einladung ist ausgesprochen in drei Jahren, dass wir uns hier nochmal treffen und zurückschauen auf die vergangene Zeit und gucken, wer hatte recht, ich oder Krake Paule? Sehr gerne. Guck mal, Asse, ist das jetzt Wertschätzung? Ich habe nochmal am Ende ein Fußball-Thema reingebracht. Krake Paule? Ne, das, der die kenne ich Welt noch,
1: die WM-Krake. Ja. So, <lacht> ich hatte
0: gehofft, du nimmst mir das ab, weil ich hätte schon Schwierigkeiten gehabt, <lacht> das genauer zu zuzuordnen. Ja, sehr gut. Du, ihr habt mich toll gefreut. Das war ganz toll für mich. Das hat, also allein schon aus egoistischen Gründen, es begann vor Jahren mit diesem ängstlichen Telefonanruf und jetzt sitzen wir hier heiter, zu 50 Prozent immer noch leicht mitgenommen vom Wochenende zusammen <lacht> und sprechen über unsere Arbeit, das Leben drumherum. Das war sehr schön. Du, ich danke dir von Herzen. Danke dir, Dominik. Also all jene, die vor über einer Stunde bei der Anmoderation noch gedacht haben, okay, alle Zutaten für eine fantastische Folge sind gegeben, die wurden ja jetzt wohl hoffentlich nicht enttäuscht, denn dieses Gespräch war absolute Klasse. Ich habe das sehr genossen, ohne Witz. Markus und ich haben auch nochmal ein sehr interessantes Nachgespräch, wenn man so will, geführt. Es war einfach sehr, es war toll, hat mir gefallen. Ich hoffe euch auch. Und falls dem so ist, liebe Menschen da draußen, liebe Menschen, die hier regelmäßig Zeit zum Hören investieren, vielleicht wollt ihr sogar Geld investieren. Zum einen, um ein Dankeschön hier rüber zu schicken für unsere und meine Arbeit, die wir bei cool leisten. Zum anderen aber auch, weniger altruistisch, sondern mehr zu eurem Vorteil, könnt ihr dann einen ganzen Premium-Katalog an Sonderformaten freischalten, die ich mal mehr, mal weniger verschnupft mit meinem Team produziere. Die drehen sich alle irgendwie um Spielkultur, aber wir bemühen uns, Perspektiven zu finden und Herangehensweisen, die so ein bisschen ungeklärt ungewöhnlicher sind. Von Audioreportagen über Interviews bis hin zu Review- und Besprechungsformaten. Lassen wir uns da eine ganze Menge einfallen. Äh, schaut euch doch einfach mal um. Über Steady kann man das machen. Eine Crowdfunding-Plattform, quasi das deutschsprachige Patreon. Äh, alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und dann könnt ihr einfach mal gucken, ne? mal klicken, ob euch da was zusagt. Und dann könnt ihr ein kleines Abo abschließen. Für 5 Euro seid ihr mit dabei. Ich würde mich freuen. Ich schicke euch liebe Grüße und sage einfach mal Dankeschön fürs Hören. Äh, bis bald wieder. Tschüss.